0: Live. 2021년 11월 26일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 어느새 대선이 100여일 앞으로 다가왔습니다. 민주당 이재명 후보 메타버스를 타고 고 김대중 전 대통령의 고향 목포를 찾았습니다. 윤석열 선대인은 김종인 전 위원장에게 빠져있는 것 같습니다. 김병준, 김한길 체제로 달려는 갑니다만 이재명, 윤석열 후보의 지지율이 계속해서 좁혀지고 있습니다. 오차 범인의 초접전이라고 하는데 지지율의 변화 그리고 변수는 무엇인지 정치연구소에서 자세히 읽어보겠습니다. 차별금지법은 우리가 인권선진국으로 가기 위한 반드시 넘어야 할 과제라고 문재인 대통령이 밝혔습니다. 이재명 후보는 신중한 입장입니다. 윤석열 후보는 개인의 자유를 침해할 소지가 있다면서 반대하고 나섰습니다. 심상정 정의당 후보는 연내 재정 적극적으로 주장하고 있는데요. 차별금지법에 대해서 정의당 장혜영 의원과 깊이 이야기 나눠보겠습니다. 1위 조선일보, 2위 동아일보, 3위 중앙일보. 대한민국에서, 대한민국에서 가장 많이 읽힌다는 신문 순위입니다. 조선일보에서는 유료 부스가 100만 명이 된다, 이렇게 자랑해왔는데요. 그런데 이 부스 순위가 조작됐다는 정황이 나왔고, 경찰이 조선일보 압수수색 시작했습니다. 조선일보는 유가 부스를 부풀려서 지난해에만 보조금, 광고비 등으로 국민세금 76억 원을 76억 원이 넘는 돈을 받아갔습니다. 정철운 기자와 함께 자세히 집어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 단계적 일상회복 4주 보냈습니다. 여러분 어떠셨습니까? 그런데 코로나 확진자는 4천 명이 넘었고요. 4천 명에 육박하기도 합니다. 그리고 위중증 환자는 600명대입니다. 코로나 확산세 에 정부가 고심이 깊은데요. 방역도 잡고 경제도 살린 좋은 해법은 없을까요? 여러분의 지혜 모아주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것주진우 라이브 송년 특집 공개방송 라이브 리브 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와 주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 주진우 라이브에서 공개 방송 준비하고 있습니다. 코로나 시대에 콘서트 뭐 공개적으로 행사 못 갔다 이런 분들 주진우 라이브 공개 방송 오시면 만족하실 겁니다. 다음 주에 저희가. 누가 누가 나오는지 조금 공개하려고 합니다. 그럼요 늦어요. 그러니까 카카오 친구 그리고 네이버에서 주진우 라이브 구독자 우대하니 네 얼른 오세요. 네 빨리 오시면 좋을 겁니다. 네 코로나 상황 살펴볼까요?
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3901명이 나왔습니다. 어제보다 37명 줄긴 했지만 큰 차이는 없고요. 네. 연일 4천 명 가까운 확진자가 쏟아지고 있습니다. 위중증 환자도 617명으로 집계되면서 연일 최다 수치가 집계되고 있는데요 위중증 환자 중 85%가 60대 이상의 고령층이라고 합니다
0: 사망자가 많이 나왔어요
1: 네, 오늘도 39명으로 어제와 동일했습니다 특히 위중증 환자 증가로 수도권 지역 병상이 거의 포화상태에 이르면서 수도권 병상 대기자 수가 오늘 1310명이 나왔는데요 어제보다 370명이나 늘어난 수치입니다 수도권 중환자 병상 가동률 역시 84.5%로 연일 상승하고 있습니다
0: 84.5%면 거의 가득 찼다는 얘기입니다 아, 그런데 더 걱정인 게 아프리카에서 새로운 변이가 발견됐어요
1: 네, 아프리카 남부 보츠와나에서 최초 발견된 뮤 변이가 그 역대 최악의 변이가 될수 있다는 라 우려가 나오고 있습니다 영국과 이스라엘 등은 이들 확산 국가로부터 아예 입국 금지 조치까지 취했는데요.
0: 아프리카 몇 나라 아예 가지 말라고 또 공고했습니다. 네, 세계보건기구는
1: 이새 바이러스를 관심 변이로 올려서 감시할 예정이라고 합니다. 현재 지정된 우려 변이는 알파 베타 감마 델타 등네종인데요 이번에 누 변이까지 관심 변이가 된다면 발견된 이후 관심 변이로 지정되기까지 과정이 델타 변이보다 수개월 빠를 것으로 보입니다
0: 빨리 백신이 전 세계적으로 좀 단기간에 다 맞춰야 되는데 인간의 탐욕이 특별히 강대국의 이 돈돈돈 이 탐욕이 아. 우리를 인간을 더 위험에 빠뜨리지 않나 그런 생각도 해봅니다. 정부의 움직임은 어떻습니까?
1: 네, 정부는 어제 방역조치 강화 여부 등을 논의하기 위해 코로나19 일상회복지원위원회 회의를 열었습니다만 결론을 내지는 못했습니다. 추가 논의를 거쳐서 29일, 그러니까 다음 주 월요일에 확정대책을 발표할 계획입니다. 다만 정부는 단계적 일상회복을 전면 중지하는 방법보다는 방역수칙 일부를 강화하는 방식을 택할 것으로 보입니다. 지금까지 알려진 바에 따르면 방역 패스, 그러니까 백신 패스의 유효기간을 6개월로 정하면서 추가 접종을 독려하는 방안. 그리고 10대들이 많이 몰리는 스터디카페나 노래방, 그 입시 설명회 같은 행사장 등에도 이 백신 패스를 도입하기로 한 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 우리 정부에서도 누우 변이에 대한 좀 발빠른 대응이 필요한 것 같습니다. 아프리카 입국자 그리고 아프리카 그 주변 국가에 대한 그 관찰도 꼭 필요한 것 같습니다. 이재명 민주당 후보. 유공자의 빈소를 찾았어요
1: 네, 이재명 후보는 어제 전두환 씨가 사망한 날 안타까운 선택을 한 5.18 민주화운동 유공자 고 이광영 씨 빈소를 찾아 조문했습니다 이재명 후보는 가해자는 호사를 노리다가 천수를 다하고 갔는데 피해자는 평생을 고통 속에 살다가 떠나버렸다라면서 광주민주화운동에 대한 철저한 진상규명을 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 이재명 후보 오늘은 버스를 타고 목포에 갔지요
1: 네. 목포 동부시장을 방문했는데요. 가는 길에 진행된 유튜브 라이브 방송을 통해서 국민의힘에 대해 전두환 민정당의 후예 후신들이 다시 권력을 가져보겠다고 저렇게 치열하게 노력하고 있다라고 비판했습니다. 이와 함께 촛불혁명을 통해 만들어진 새 정부에 대한 국민의 기대치는 정말 높았지만 민주당 3기 정부는 그것을 다 충족시키지 못했다라면서 의도가 좋고 열심히 했더라도 결과에 대해서 무한 책임을 지는 것이 정치다라고 말하기도 했습니다 조수진 국민의힘 의원 이재명 후보를
0: 포르노배우에 비유했습니다
1: 네, 국민의힘 선거대책위원회 공보단장으로 선임된 조수진 최고위원이 이재명 후보가 염색한 것을 두고 이 포르노 배우가 순정파 배우로 둔갑하려는 것이다 라고 비난해 논란이 되고 있습니다. 아 이거 조수진 단장은 이재명 후보는 회색 머리칼 연출 등 이미지 컨설팅에만 8,900만 원을 썼다고 한다라면서 이재명 후보의 눈물은 진실된 감정의 액체일까 오염된 위선의 찌꺼기일까 상식을 가진 국민은 어리둥절할 뿐이다 라고 주장했습니다. 앞서 조수진 단장은 지난 1월 이 고민정 민주당 의원을 왕자나은 후궁에 비유했다가 사과하게 되었습니다.
0: 왜 이런 발언을 하는 걸까요? 왜 이런 발언을 쏟아내는 사람은 당에서 높이 쓰는 걸까요? 현석열 네. 선대위 공보단장 조수진 의원의 얘기였습니다. 네. 김병준 국민의힘. 상임선대위원장이 공식 활동을 시작했습니다 열심히 하겠다고 했습니다
1: 네, 국민의힘 윤석열 후보 선거대책위원회 김병준 상임선대위원장이 오늘 기자들과 만나서 이제부터 당사의 출근에 역할을 하겠다라고 밝혔습니다 어, 임명직 안 하겠다라면서 모든 걸 선거에 쏟아붓겠다라고도 했는데요 모든
0: 걸 쏟아붓겠다고 했어요?
1: 네 오늘 오전 윤석열 후보와 비공개 면담을 한뒤 이같이 말하면서 어, 김종인 전 위원장의 합류 여부와 관계없이 그냥 있을 수는 없는 상황이라고 말했습니다 또한 김종인 전 위원장 합류 여부에 대해서는 더 이상 말씀드리지 않는 것이 혼란을 방지할 수 있고 예의다라고 말하기도 했습니다
0: 김종인 전 위원장은
1: 뭐라고 합니까? 김정인 위원장은 할 얘기가 없다라고 했습니다. 기자들이 아직 총괄선대위원장 합류를 열어놓고 있냐 이렇게 재차 질문했는데요. 네. 이에 대해 나에게 자꾸 물어보지 말라면서 라 그런 질문에 대해 답을 할 필요가 없다라고 말했습니다.
0: 자, 그러면 국민의힘 선대위는 일단 김병준 체제로 김병준 중심으로 출발하네요.
1: 네. 총괄선대위원장 없이 출발하게 됐습니다.
0: 심상정 정의당 후보 연대 제안에 대해서 안철수 국민의당 후보가 응답했습니다.
1: 네, 국민의당 안철수 후보는 정의당과의 제3지대 공조에 대해 사안별로 협력하는 건 충분히 가능하다라는 입장을 밝혔습니다 네, 어제 국회에서 기자들과 만나서 이 정의당과 이념의 스펙트럼은 확실히 다르지만 거대 양당 기득권 전면 개혁으로 국가를 바꿔야 한다는 문제의식은 같다라고 말했습니다 어, 다만 정당 연대나 후보 단일화 같은 수준의 연대는 현재로서는 고려 대상이 아니라고 선을 그은 것으로 해석이 되고 있는데요 안철수 후보는 정의당과는 원론적인 수준의 공조 이야기를 실무선에서 나누게 될 것이다 라면서 우선 공조 과제로 대장동 의혹 그리고 고발 사주 의혹에 대한 이른바 쌍특검을 거론했습니다. 한편 정의당 배진교 국민의당 권은희 원내대표는 어제 비공개 회동을 열고 이 회동 일정에 대한 얘기를 나눈 것으로 전해졌습니다.
0: 김종현 전 경제부총리는 기자간담회를 열었어요.
1: 네, 신당 창당을 선언하며 대선 레이스에 뛰어든 김동현전 경제부총리가 오늘 충남도청 프레스센터에서 기자간담회를 열었습니다. 어, 이 자리에서 김동연 부총, 전 부총리는 양당 구조를 깨고 지역의 정치판을 바꾸겠다고 하는 생각으로 정치를 시작했다면서 라 어느 쪽에도 속하지 않겠다라는 기존의 입장을 말했습니다. 김동연 전 부총리는 새로운 물결이라는 새 정당을 창당 중인데요. 이 창당 과정을 거치면서 대한민국 정당사의 새로운 기록을 깨고 있다라며 이 창당을 위해 당원으로 오시는 분들은 모두 다 자발적으로 오고 있다라고 주장했습니다. 네. 한편 김동연 전 부총리는 내일 이 새로운 물결 대전 충남 충북도당 창당 발기인 대회를 시작으로 28일에는 부산시당과 경남도당, 29일에는 경기도당 창당 대회를 개최할 예정입니다.
0: 네. 근데 새로운 물결이 좀 출렁돼야 되는데. 좀 아직 바람이 좀 미흡하네요 문재인 대통령이 국정원 인사를 단행했습니다
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 국가정보원 제1차장의 박선원 국정원 기획조정실장 2차장의 천세영 국정원 대공수사국장을 내정하는 등 국정원 고위직 인사를 단행했습니다 예. 이 박선원 신임 1차장은 참여정부 통일외교안보전략비서관과 주상하이 총영사 등을, 등을 지낸 이 대북 및 국회정치 전문가입니다 또천세영 신임 제2차장은 92년 임용 이후 수사 업무에 매진해온 대공수사 분야 전문가인데요 청와대는 대공수사권 이관 업무를 차질 없이 수행하고 방첩 대테러 등 소관 업무를 훌륭히 이행할 것으로 기대한다라고 설명했습니다 또 국정원 기획조정실장에는 노은채 국정원장 외교안보특별보좌관이 발탁됐습니다
0: 정권이 얼마 남지 않았는데 남아있는 동안 어 북한 문제 그리고 외교 문제 열심히 하겠다 이런 또좀 보석이 깔려 있는 것 같습니다. 손혜원 전 의원 재판이 있었어요.
1: 네. 어, 전남 목포시가 만든 비공개 자료를 미리 입수해 부동산을 사들였고 이를 통해서 부당한 수익을 거뒀다는 보도가 나온 이후 어, 검찰은 손혜원 의원을 기소했고요. 어, 1심은 징역 1년 6개월을 선고한 바 있습니다. 어제는 항소심이었죠? 네. 어, 그런데 항소심에서는 벌금 1 천만 원이 선고가 됐습니다. 재판부는 비공개 개발 계획을 입수해서 부동산을 샀다는 이 부패방지법 위반 혐의를 무죄로 봤습니다.
0: 무죄인데 어떻게 천만 원이죠 벌금은?
1: 네, 다만 이 조카 명의로 부동산을 거래한 것은 부동산 실명법을 위반한 것이라며 벌금 천만 원을 선고했습니다. 네.
0: 어, 정인이 사건 가해자인 양모가 항소심에서 감형을 받았어요.
1: 네, 오늘 오전 서울고등법원은 살인 등 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 고 정인양의 양모 35살 장모 씨에게 징역 35년을 선고했습니다. 또한 장 씨의 학대를 방조하고 정인양을 학대한 양부, 양부 네. 네, 38살 안모 씨는 1심과 같이 징역 5년을 선고받았습니다. 장 씨는 지난 2020년 6월부터 4개월간 생후 16개월 된 입양아 이 정인양을 상습적으로 학대해 살해했습니다. 이에 1심 재판부와 마찬가지로 2심 재판부도 이장 씨에게 살인의 고의가 있었다 이렇게 인정을 했고요. 어, 쇠약해진 피해자에게 외력을 행사할 경우 사망 가능성을 충분히 예견할 수 있었다라고 어, 1심과 마찬가지로 판단했습니다. 네. 하지만 무기징역은 사회로부터 영구히 격리해 자유를 박탈하는 종신자유형으로 사형 다음으로 무거운 만큼 모든 사정을 고려해 신중히 판단해야 한다라면서 피고인은 살인 결과를 회피하려는 노력을 제대로 하지 않았지만 사망이라는 결과를 적극적으로 의도했다고 볼 수는 없다라고 판결했습니다
0: 그런데 이 판결에 대해서 시민들 반발 거세게 일어나고 있습니다
1: 네 오늘 2심 재판부의 주문이 난독되자 법정에서 이를 지켜본 방청객 일부는 아이를 죽였는데 어떻게 35년이 나오냐 정인이를 살려내라라고 소리치며 항의했습니다 일부 방청객들은 오열하기도 했고요 이 법정 밖에서도 시민단체들이 기자회견을 열고 이 사회의 책임도 분명히 있지만 이 지은죄에 비해 처벌이 너무 약하다라며 판결에 항의하기도 했습니다.
0: 장애인을 학대하고 돈을 갈취한 모텔 주인이 있었습니다. 네, 지난 8월 충북 보은군 송리산에서
1: 실종됐다가 숨진 채 발견된 50대 지적장애인이 있었는데요. 이 관련 수사를 이어온 경찰이 이 남성이 그동안 학대를 받아온 사실을 확인했습니다. 이 남성은 한 모텔에서 장기투숙을 해왔는데요. 이 모텔 주인이 이 남성의 장애인연금, 기초생계급여 등 수천만 원을 가로채고 이 남성에게 일을 시키면서 폭행을 해왔다고 합니다. 이에 충북경찰청은 모텔업주를 장애인복지법 위반, 횡령 등 혐의로 구속해서 수사 중이라고 다 밝혔는데요. 이 모텔업주의 범행은 고인의 행적을 추적하는 과정에서 드러났습니다. 고인이 실종자자이 모텔 업주가 신고를 했는데 이 cctv가 삭제돼 있는 것을 보고 경찰이 복원을 했더니 폭행 사실이 들어가 있었습니다. 경찰은 모텔 주인이 범행을 은폐하기 위해 고의로 cctv를 삭제하는 것으로 보고 있습니다. 네. 또한 경찰은 모텔 주인이 피해자에게 일을 시키고도 임금을 지급하지 않은 의혹도 있다면서 조서를 추가해 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 아파트에서 택배 배송을 하던 기사가요. 바지를 내리고 다녔어요?
1: 네, 어~ 닷새 전이 새벽 배송을 하던 배달원이 바지를 벗은 상태로 아파트 복도를 돌아다녀서 어, 경찰이 수사에 착수했습니다. 추운데. 네, 이 남성 배달원은 뭐 바지뿐만 아니라 속옷까지 완전히 내린 채 배송을 했는데요. 어 마주친 사람은 없었지만 이 아파트 주민이 개인 CCTV를 확인하던 중 범행이 발각이 됐습니다. 어이 남성은 이 정식 배달원이 아니고 이 개인 자격으로 배송을 위탁받은 한 여성 배달원의 남편인 것으로 전해졌습니다. 어 그런데 이 배달원은 남편이 소변이 급해서 노상 방뇨를 하려고 바지를 내렸다가 영상에 찍힌 것이다. 어 이렇게 해명한 것으로 전해졌습니다. 하지만 이 배달원의 행적이 해명과 다른 것을 확인한 관리사무소 측이 경찰에 신고를 했고요. 어그배달원은 즉각 업무에서 배제되고 또 수사에도 적극 협조하겠다고 원청 측에서 말했습니다.
0: 네, 네. 개식용 금지를 논의할 사회적 합의 기구가 구성된다고요.
1: 네, 정부가 개 식용의 공식적 종식을 논의할 사회적 논의 기구를 만들어서 내년 4월까지 집중 논의한다고 합니다. 이에 따라 정부는 관계부처 합동으로 개 식용과 관련한 업계에 대한 실태조사를 면밀하게 추진하기로 했습니다. 이 사회적 논의 기구에는 관련 단체와 전문가, NGO, 정부 인사 등 20명 내외로 구성하기로 했고요. 필요시 생산분과와 유통분과로 나누어 논의를 진행하기로 했습니다. 또 정부에서는 국무조정실장이 주도해서 이 사회적 논의기구를 지원하고 농림식품부, 시각처, 환경부 등 여섯 개 부처가 참여해서 실태조사 그리고 사회적 논의기구 결과에 따른 구체적 이행 방안을 마련하기로 했습니다. 예. 또 대국민 인식조사도 실시할 계획이라고 합니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0206님께서 자기들끼리 싸우는 정치나 아무런 코로나 말고 좀 즐거운 뉴스 좀 들려주세요. 주진우님. 네. 정상근 기자한테 특별히 좀 부탁하겠습니다. 저도 좀 노력해서 즐거운 뉴스, 네, 기쁜 뉴스 좀 저도 하고 싶어요. 네, 노력하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 엠넷에서 방송된 프로그램 스트릿 누만 파이터가 큰 인기를 끌면서 댄서들이 인기를 얻기 시작했습니다. 그중한 예능 프로그램에 출연한 모니카라는 댄서가 파핀이라는춤 장르를 설명했는데요. 100명이 넘는 댄서들이 파핀이 아니라 팝핑이라며 모니카에게 정정을 요구하는 글을 올렸습니다. 한 명을 향한 집단 저격이 이어지자 이건 아니냐는 우려까지 나왔는데요. 결국 모니카를 최초로 저격한 것으로 알려진 댄서 오한이 사과문을 올렸습니다. 여기서 문제? 사이버상에서 특정인을 집단적으로 따돌리거나 집요하게 괴롭히는 행위인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 버퍼링 2번 레슬링 3번 사이버블링 다시 한번 들려드릴게요. 1번 버퍼링 2번 레슬링 3번, 사이버블링 샵구 l l 공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진 c 라이브 돌발 u l 내일 또 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 이택수리얼미터 대표 어서 오세요 안녕하세요 이강윤 한국사회여론연구소 소장 안녕하세요 네, 반갑습니다 잘 오셨습니다 네, 여러분께서는 지금 버퍼링 전문 방송 네. <웃음> 주진우 라이브를 듣고 있습니다 네. 9510님께서 기쁜 뉴스입니다 제가 방금 밥을 맛있게 먹었습니다 네 <웃음> 깊은 뉴스가 없어요. 대선이 100일 앞으로 다가오면서요. 정치권이 뜨겁고요. 서로 비방하고 또말 많이 나오고요. 무슨 얘기까지 나왔냐면, 뭐, 포르노 배우까지 나왔으니, 하우, 정말, 아, 부끄러워요. 정치권이. 아 여러분께서는 어떤 단어가 이번 주에 가장 기억에 남았습니까? 어떤 뉴스가 가장 아좀 영향을 미쳤을까요? 이강윤 소장님
3: 영향까지는 모르겠는데 굉장히 기억에 남았던 거 주접입니다 주접 주접 단어 네,
0: 네. 그렇기도 하네요 아, 네. <웃음> 좀 좋은 단어는 아닙니다 예 이택수 대표께서는요 저도 같은 단어를 생각을 했었거든요 네
4: 어, 그만큼 이 단어가 주는 음, 영향력 파장이클것
0: 네. 네. 같아서 아 그래요 네 그러니까 주접을 주접 예 윤석열 음. 후보 와 김종인 김종인 늪에 빠진 윤석열 후보 이그 선대의 구성을 두고 이 조금 지지부진하고 그 조금 불협화음이 나온 게지지율에 영향이 좀 있었습니까
3: 충분히 있다고 생각합니다 이미 일부 데이터에서 확인이 되기도 하고요 예. 이것은 앞으로도 자칫 이런 게 깨끗하게 정리가 안 되면 언제라도 후유증이 갈것 같은데요 네. 일단 피로도가 너무 심합니다. 그다음에 국민들이 우리가 진짜로 원하는 거여야 떠나서 지금 뭐 정권교체 여론이 조금 더 나오니까 아무래도 국힘을 바라보는 사람들의 눈도 좀 많겠죠. 정치 불신, 외면, 염증 이런 것까지 불러올 수 있다고 생각하고요. 우리가 진짜로 원하고 가렵게 생각하고 바라는 게 뭔지 도대체 왜들 그러느냐. 지금 거론되는 김아무개 등등등 삼김. 그리고 뭐 누구를 어디 앉히고 이런 것들이 우리와 무슨 관계가 있으며 그들이 과연 국민의 신망을 받고 있고 카리스마가 있고 표흡인력이 있다고 생각하느냐라고들 많이 물으시는 것처럼 저는 들려요
0: 국민들은 별로 관심이 없거든요 없어요 자리 다툼한다고 보거든요
3: 그건 민주당 선대위에 누가 가느냐도 비슷합니다 네, 그 사정은.
4: 네. 네. 최근에 제가 중앙선거론회사 심의원의 홈페이지에서 한 열흘간 등록된 여론조사 한 21개 결과를 봤는데요. 지난주 목요일을 기점으로 대체로 이재명 대 윤석열 두보 간의 격차두자리수였었는데 네. 지난주 목요일을 기점으로 금요일 아, 발표보니까 딱 일주일 전이죠. 그때부터는 어, 딱한 군데 조사기관 빼고는 다한자리수로 줄어들었습니다. 네. 오차범위 원래는, 안에
0: 들어온 데도 많습니다.
4: 네, 원래는 두자리수였습니다 지난주 목요일까지는. 예. 그러니까 11월 5일 날 윤석열 후보가 국민의힘 경선에서 승리한 다음에 딱 2주일 동안은 컨벤션 효과, 윤벤션이라고 일컬어지는. 그래서 두 자릿수 이상 조사가 많았었는데 이제는 한 군데 빼고는 다한 자릿수다. 그중에는 말씀하신 대로 거의 깻잎 한장 차이로 0.5%포인트 격차로 줄어든 여론조사 결과도 있었다는 거는 결국에는 말씀하셨던 김종인, 윤석열 두 인물 간의 갈등이 피로도가 지금 쌓이는 측면이 있고 반면에 이재명 후보 그리고 민주당은 쇄신책을 내놓고 네. 어, 읍서전략으로 지금 가고 있고요. 그리고 실제 쇄신되는 모습들이 지금 나타나고 있죠. 그리고 어, 대장동도 특검 수용 의사를 후보가 직접 밝혔고 네. 그러다 보니까 어, 집 나갔던 집토끼증이 다시 조금씩 돌아오고 있다. 뭐 이런 상황이라고 할수 있겠습니다.
0: 이강윤 소장님, 네. 최근에, 최근에 지지율 격차가 아주 미세하게 나온 결과를 보고, 네. 국민의힘 쪽에서, 스카이콩콩 같은 여론조사다, 옥세 무민의 여론조사다, 이렇게 비단을 막 하더라고요. 네. 이 발언 보셨죠?
3: 일단 국민, 네, 봤습니다. 물론, 일단 국민들께 상당한 놀라움을 주는 여론조사를 발표한 것이어서, 네. 놀라움을 드린 것은 제가 조금 그렇습니다만, 다시 한 번, 저, 일태면 말이에요. 뭐 <웃음> 혹세무민 이런 네? 얘기를 했는데
0: 스카이콩콩
3: 자신의 예측치를 벗어났다고 혹세무민이라거나 또는 있을 수 없는 변동폭이라고 말을 한 일부 정치인이나 일부 언론들에 대해서 네. 물론 그들의 진의는 이해 못하는 바는 아닙니다 네? 다만 이런 말씀은 좀 드리고 싶어요 이를테면 5%포인트쯤 올랐으면 은 괜찮고 8%나 9%포인트 올랐으면 은아 이게 뭐야 이거 못 믿겠어 이거 가짜야 이거 혹세무민이야 라고 말할 수 있는 것인가. 변동폭은 그렇게 말하는 사람들이 정하는 것인가. 그 사람들이 그렇게 말을 그런 반응을 보이는 분들이 그럼 판정관인가. 저는 그런 말을 되묻고 싶고요. 정치하시는 분들 일부 언론인들. 그닥 성숙치는 못한 태도가 아닌가 하는
4: 점은 느끼고 있습니다. 이런 비판은 항상 받아오셨 있잖아요. 어 심지어 음. KSI 여론조사 제목을 제가 들어가서 딱 클릭하고 댓글을 봤더니 댓글은 다 리얼미터를 비판하는. 아 네. KSI가 <웃음> 조사한 건데 왜 구라미터라는 네. 표현을 쓰는지 모르겠습니다. 구라미터. 네. 네. 그래서 이제 일종의 조사를 못 믿겠다 그러면 이제 네. 아예 그냥 보통 명사됐습니다.
0: 나 아니 보통 명사라고 할 수는 없고 그 일부 리얼미터의 그뭐 지표를 안못 믿고 싶못 네. 믿고 싶다 이렇게 하는 분들이 네. 하는 얘기인데 그것도 네. 부적절한 단어고요. 네. 네. 부적절한 그그 표현입니그 자기
3: 생각이나 자기 기대치와 다르면 네. 실망스럽고 약간 화도 나겠고 고개를 갸웃하시는 건 이릉 이해는 갑니다. 네. 그런데. 일단 질문지는 동일합니다. 그것을 매주 묻는 고정 항목이에요. 그러면 응답자들의 분포가 어떻게 바뀌었는지 응답자 중에 보수라고 자신을 밝힌 사람, 그 반대라고 밝힌 사람들의 변화도 좀 꼼꼼히 봐야 하고요. 정치 상황이나 분위기의 변화 이런 것도 조금 보면서 이 상당한 변화, 받아들이기 힘든 변화가 무엇을 의미하는지도 한 번은 생각해 봄직한데 혹세무민이라고 하면 그런 말 자, 자체가 여론조사 전체를
0: 혹세무민화시키는
3: 역작용도 생각했습니다. 여론조사
0: 지지율이 거의 이제 격차가 아주 미세해졌습니다. 오이륙님 이제부터 3개월 동안은 널뛰는 여론조사를 만나게 되는 건가요? 묻습니다.
4: 근데요 이제 제가 아까 지난 열흘 동안에 발표된 21개의 여론조사 사실 하루에도 막 두세 개씩 발표가 됩니다. 그런데 네? 대체적으로 추세를 보면 추세는 다 비슷해요. 아, 비슷합니까? 그러니까 이제, 에, 예를 들어서 갑자기 좀 격차 확 줄어드는 혹은 뭐 늘어나는 근데 이게 어떤 조짐일 수가 있다는 라 거죠. 왜냐하면 각 여론조사 기관들은 조사 방식도 조금씩 다르고 유무선비를 조금씩 다르고 조사 시간이 다르고 또 설문 문항이 다르기 때문에 약간씩의 차이가 있고 거기다가 표지 보차라고 하는 천명하면은 기본적으로 플러스 마이너스 3.1%포인트씩은 오차가 생길 수 있습니다. 그런 차원에서, 어, 이 부분을 봐야 되는데, 어, 아까 말씀하셨던 뭐, 스카이콩콩 혹세무민 근데 이런 부분들이 아까 역작용이라는 이제 표현을 하셨어요. 이강희 소장님이. 근데 실제 역작용이 나타날 수 있습니다. 왜냐하면, 어, 이런 발언을 한, 어, 진영의 후보, 지지자들은 여론조사를 불신하게 돼서 여론조사가 그냥 끊어버리는 경향성이 조금씩 조금씩 늘어납니다. 그러면은 그 지지 후보한테도 향후에 불리한 여론조사가 나타날 수 밖에 없어요. 그래서 이런 좀 과학적이지 않은 발언들은, 어, KSI 조사이든, 뭐, 리얼미터 조사이든, 그 시간대 조사한 스냅사진이거든요. 근데 너무 과도한 의미부여를 하면서 또 과도한 비판을 하는 거는 결코, 어, 자당 후보한테 유리한 결과 나타낼 수
0: 없다. 6663님께서 앞으로 대선이 가까워질수록 더 혼탁해지고 국민을 짜증나게 할 것입니다. 두눈 부릅뜨고 어느 후보가 막 가는지 잘 판단하셔서 국민의 단호한 모습을 보여줘야 합니다. 얘기합니다. 자 그래서 그런지 김종인 없는 김빠진 선대위 빨리 수습하고 나가면서 윤, 윤석열 후보 측에서 자 김병준 세우고 어, 김병진 세고 선대위 발진했습니다. 지지율 빠진 지지율 회복할 수 있을까요?
3: 쉬워 보이지는 않습니다. 물론 보름 가까이 선대위 선 인선 가지고 너무 오래 끌었고 네. 중계방송 하듯이 언론도 했지만 뭐 언론이 어쩔 수 없이 시시각각 뉴스를 쫓는다고 하니까 일단은 양보를 하고요. 들려오는 게 뭐가 풀려가거나 좋아지는 쪽 일하기보다는 항상 뭐 아무개 박사라고 했다가 뭐그 양반이라고 했다가 밥을 어저께는 먹었다가 오늘은 또 썽을 냈다가 네. 종을 잡을 수가 없고요 실망이 길었다. 그 다음에 그 시간 동안 그런 것만 있었던 게 아니고 당문화 정책 비전 메시지 이런 게올 스톱돼 있었어요. 예. 그 공백은 적지 않을 겁니다. 이제 딱 100일 아, 100일 남았죠. 그런데 한 15일 20일 가까이 허송하는 거예요. 그리고도 아직도 뭐 상처뿐인 영광 뭐라고 표현할까요. 김종인 그분이 꼭 그렇게 오면 은 바로 이기는 건지 뭔지 저는 잘은 모르겠는데 아직 그게 봉합이 잘안 됐죠.
0: 국민들도 그리고 청년 세대들도 그렇게 생각해요. 그분이 그렇게 중요한가 음. 그분을 데려오기 위해서 이렇게. 그 시간에 다른 사람들한테 다른 정책을 내놓고 다른 사람들한테 구애하는 게 낫지 않은가 이렇게 생각하는 사람들도 많습니다.
3: 네 잡힙니다. 그 여론 2030에서도 그 그걸 코꼬집어서 음. 묻진 않는데 네. 여러 가지 질문에 답하는 교집합을 이렇게 따라가다 보면. 네. 2030들이 특별히 그 문제에 대해서 조금 신경질적이랄까 약간 짜증스낀 반응을 보인다는 것 그리고 간접 기자들과의 접촉을 통해서 간접 전문컨대 네. 방금 앵커께서 얘기한 현상은 분명히 감지는 합니다 네.
4: 2030 세대가 사실 11월 5일 국민의힘 병선 이후에 윤석열 후보 쪽으로 많이 기울었던 것이 사실인데 최근 들어서는 2030도 점차 줄어드는 그런 격차 줄어드는 모양새입니다 네. 아, 결국에는, 어, 홍준표 후보의 이제 조금 비판적인 그런 견해, 그리고 이준석, 어, 대표가 얘기했던, 일부 당원들의 이탈, 뭐, 이런 부분이 실제 2030세대에 영향을 미친 것이 사실인데, 김종인 전 위원장 논란에 이어서 또 이제 김성태 전 의원이 직능총괄본부장이 또 임명된 것을 두고, 약간의 이제 불협화음이 지금 노견되고 있습니다. 이준석 네. 대표도 약간, 뭐 그런 발언을 한것 같고요. 그래서 일단, 어, 최근 일주일 동안의 여론 추이는 어 윤석열 소폭 이제 하락 추세, 이재명 후보는 이제 반등을 해서, 어, 사실 이뭐 5%포인트 안팎의 격차는 어, 사실 일주일이면 뒤집힐 수도 있는, 왜냐하면 한쪽에서 3%포인트 빠지고 한쪽에서 3%포인트 올라가면 은 6%는 그냥 뒤집히는 네. 거거든요. 그래서 어, 결코 어느 진영도 안심할 수 없는 단계로 가고 있는데. 그렇다면 대표님, 네. 다음 주에는 네.
0: 이재명 후보가 윤석열 후보를 따라잡는 그런 여론조사도 나올까요?
4: 어, 나올 수 있죠, 충분히. 왜냐하면 이제 격차가, 뭐, 아까 말씀드린, 깻잎 한장 차이, 0.5%포인트 차이 여론조사도 있었기 때문에. 네. 그리고 이제, 어, 뭐, 진중권 전 교수가 한 12월 달, 사실 12월 달은 이제 얼마 안 남았습니다. 12월 달에는 네. 어이 이제 페미니즘 관련해 가지고 이준석 대표와 또 정의당 측이 계속 지금 이제 입장 차이를 나타내고 있는데 이런 부분을 계속 견제하면 국민의 힘 후보가 민주당 후보한테 역전될 수도 있다라는 얘기를 진중권전 교수가 했어요. 네. 근데 그게 사실 조금 앞당겨지면 다음 주입니다. 다음 네. 주에 될 수도 있는 부분이기 때문에 충분히 가능성이 있는 얘기라서. 네. 그런데 저희가 이제 지난 11월 10날 500명 대상으로 리얼미터가 한국정책과학원 의뢰로 조사한 내용인데 이건 이제 선거조사가 아니어서 여론사 심의원의 등록사항은 아니고 어, 리얼미 홈페이지에 보시면 되는데요. 저희가 박정희 대 노무현. 두 전직 대통령의 양자 대결을 한번 붙여봤습니다. 그랬더니 51대 49로 저희가 2012년에도 비슷한 조사를 했었는데 거의 그때랑 똑같이 정말 팽팽하게 나왔어요. 그러니까 양자 대결로 가면 은 숨겨진 표신들까지 과거 대통령 조사는 다 나오기 때문에 제가 볼 때는 앞으로 100여 일 남았잖아요. 너무 많이 시간이 남아서 앞으로 서로 간에 그 이른바 조이 골든크로스라고 하는 네. 그런 일들이 적어도 한 두세 차례 이상은 최소한 나타날 것니수 있습니까?
0: 네. 소장님. 네,
3: 출렁이고요. 어차피 여론조사 우리 발표하고 전할 때마다 항상 오차범위를 주목하십시다. 오차범위 있을, 이내에 있을 때는 뭘 판단하려고 하지 맙시다. 이런 말씀들 강조하잖아요. 선거 결과는 아마 그 오차범위 안에서 이루어질 겁니다. 아, 이게 딜레마이고 숙명이기도 한데 그렇죠. 양쪽으로 최대한 결집 효과가 일어나되 결집시키는 강도는 이재명 후보가 조금 더 강할 것으로 보입니다. 즉 잠재적 보수층들이 윤석열 후보에게 얼마만큼 별 이탈 없이 모일 수 있느냐 이 지점에서 일단 윤 후보가 보수권의 뭐랄까요, 뭐 적통 내지는 계속 그쪽에서 있어왔던 사람은 아니고 일종의 비주류 출신이고 갑자기 툭 튀어 나온 것이긴 해요. 물론 그를 전면에 내세워서 정권을 교체해보자는 심리가 여전히 반을 넘고 있다는 것은 충분히 인지하고 있습니다만 윤석열 후보가 자신의 잠재적 지지자까지 한꺼번에 총 결집시킬 수 있는 힘은 그닥 강하지 않다. 저는 어떻게 그 근거로. 정권교체 심리는 일단 과반인 것이나 윤 후보의 지지율이 40% 초반 중반을 넘지 못하고 있는 것 중에 하나는 분노 심리 심판 심리만 가지고는 대선을 이끌어가기는 힘들고 컨텐츠나 네. 정책 비전 이런 내용을 이제는 내놔야 되는데 내용을
0: 내놔야 되는데 지금 김종인 수렁에 지금 빠져,
3: 빠져 있어요. 그리고 서령 김종인과 스무스하게 결혼을 했다 쳐도 네. 그게 곧 내용은 아닙니다. 네. 그래서 이 점은 그리고 단기간에 그건 고액 초속성 과외로 해결될 수 있는 문제도 아닐 것 같고요
4: 그래서 조금표의 확장성에 문제가 있지 않을까 네. 그러는 사이에 이제 mbs가 여론사기사4사가 매주 조사하잖아요 국정안정론이냐 정권심판론이냐 이거 매주 하고 있는데 정권심판론이 50%대 이하로 내려가고 또 국정안정론은 30%대에서 40%대로 이제 올라가면서 이 역시 오차범위 이제 사정권 줄었네요. 후보. 네, 많이 줄었습니다. 네. 그래서 그 우리가 이른바 회고적 투표냐 전망적 투표냐 이렇게 얘기하잖아요. 정보를 함에 있어서. 네. 여당 후보 입장에서는 이제 회고적 투표에서 전망적 투표로 가급적이면은 이슈 전환을 해야 되는 건데 지금 이재명 후보는 그 구도보다는 인물론으로 네. 뭐 이제 머리 염색도 하고 지금 많은 변화를 꽤 시도하고 있고 이재명의 민주당으로 이제 많이 인적 구성도 좀 변화가 되고 있습니다. 그런데 어 국민의힘 같은 경우는 아직도 좀 회고적 투표에 기대려고 하는 물론 네. 구도에 좀 많이 신경을 쓰는. 그런 캠페인을 계속 하고 있다 보니까 김종인 늪에도 빠진 것 같고, 어, 빨리 국면 전환을 해서 이 전망적 투표, 뭔가 비전을 제시하고 이런
0: 부분이 굉장히 좀 시급히 다가오고 있다. 이렇게 발전. 7874님께서 이거 작전입니다. 시간 끌면서 이슈몰이 길게 길게 하다가 김종인 윤석열로 들어갑니다. 이렇게 합니다. <웃음> 김종인 전 위원장 윤, 윤석열 후보한테 갈까요? 말까요? <웃음> 어느 가능성이 높습니까?
4: 저는 이제 예를 들어서 이재명 후보가 골든크로스 한다. 네. 다음주나 다다음주에 네. 한다. 그러면 바로 다시 또 찾아갈 겁니다. 김정희 위원장을 김재원 최고위원이든지 주호영 전또 주호영 의원이든지 아마 여러 번 어려운. 찾아가서 아. 모시고 올 겁니다. 그래, 아,
0: 그럼 골든크로스를 못하고 지금 이 상황이 계속되면요?
4: 네. 이번에
3: 김종인 전 비대위원장의 고집이나 특이한 스타일은 익히 꽤 알려진 반데 네. 이번에 더음으로 확인한 게 윤석열 후보도 막강한 최고집이더라 어. 네. 이거잖아요 일단 버스는 문은 열고 출발을 했어요 네. 이른바 개문 발차 네. 김종인 전 비대위원장은 득표 요인이라기보다는 위기관리 요인일 거예요 안에 일사불란하게 움직이기 하는 것 그다음에 엄청난 실현을 했거나 뭐 지지율이 빠질 때 긴급 투입된 이런 요소인데 그
0: 점도 있고요 네. 기, 김종인 위원장은 거두지 않으면요 바깥에 나가면 위기를 발생시키는 요인이 되지 않습니까 이그입으 <웃음> 놔두면 네.
3: 그렇죠. <웃음> 그래서 저는 아까 뭐 골든크로스 이런 게 없다면 이 상태가 계속 간다면 누가 수구리고 들어가서 와주십시오 이거 안할것 같고 이, 없이 합류하지 않은 채갈 수도 있겠다 아네
0: 알겠습니다. 박경희 님께서 100일 후에 진짜 여론조사 할 건데 왜 100일 동안 가짜 여론조사를 해야 하나요. 한 달에 한 번씩만 합시다. 시도 때도 없이 걸려오는 여론조사 전화. 정말 피곤합니다. 이렇게 얘기합니다. 박보영 님께서는 선대위 하나 그리는데 이리도 시간이 걸리고 그것도 불화로 삼김마저 깨졌어요. 이런 분이 크 어렵고 복잡한 국정 운영을 어떻게 한다는 건지 몹시 의구심이 듭니다. 이렇게 얘기하셨고요. 8372님께서 홍준표 버리고 김종인 버리고도 정권 교체는 됩니다. 두고 보십시오. 얘기합니다. 홍준표 버리고 김종인 버리고 정권 교체는 됩니까? 이택수 대표님?
4: 될 수도 있지만 가능성이 조금씩 줄어든다는 거죠. 그러니까 불안하니까. 네. 석열후보 본인도 그저께가 직접 찾아죠 어, 예, 한남을 찾아 이제 했던 거고. 네. 어 점점 그좀 어, 득표력이 있는. 그러니까 이제. 공연으로 치면 티켓 파워가 있는 이런 분들. 네. 사실 그런 분들이 홍준표 아니면 김종인이죠. 물론 이제 좀구시대 인물이다 이런 부정적인 평가도 있겠습니다만 실제 최근 선거에 있어서는 꽤 수요가 있는 분들이거든요. 네. 이런 분들이 많이 합류하지 않는다. 말씀하신 대로 합류 안 했을 때또 sns를 통해서 혹은 기자들과 인터뷰를 통해서 삐딱선을 타잖아요 그렇죠. 그러면 그게 지지율에 악영향을 미친다는 네. 거죠
3: 이택수 대표 오늘
0: 계속 전문용어 쏟아댑니다 <웃음> 여론조사 전문가답게 깻잎 반장 차이 삐딱선 <웃음> 계속 나오고 있습니다 저는 오히려
3: 좀한 가지 여쭤보고 싶어요 네. 생각이 다르다는 게 아니고 자
0: 홍준표를
3: 잡으면 홍준표를 지지했던 사람들도 과연 올까요 대중은 그렇게 수동적인 존재일까요
0: 그렇지 않을 거예요. 이거를
3: 청취자분들께 여쭙고 싶습니다.
0: 네. 또 여기서 질문까지 하세요. <웃음> 네, 알겠습니다. 무상님에도 설문조사라. 무상심심님께서 그러게요. 무상심심님께서 개문발찬은 10대 중대 사고예요. 얘기합니다. 이호유고 님께서 최근 여론조사는요. 지지 정당자를 같이 소개하니까 결국 어느 정당 지지가 지지자가 적극적으로 참가했는지 결정하는 걸 보니까 국민의 의향은 좀 아닌 것도 같고요 헷갈려요 하는데 뭐 이런 지적도 있을 수 있습니다. 삼일팔오님께서는요 이재명 후보는 특별한 이슈도 없는데 막상 막하라는 거 믿을 수가 없어요. 이재명 후보가 득표를 한 겁니까? 이 지금 이재명의 민주당 이재명 이재명의 행보가 점수를 따고 있습니까?
4: 이재명 후보 이제 본인 혹은 이민주당 그리고 선대 위 차원에서 의 노력도 있었고요. 네. 그다음에 문재인 대통령 국정 수행 평가가 최근 한 2, 3주 동안 좋지 않았다가 다시 반등을 하고 있잖아요. 거기에는 이제 뭐 여러 가지 요인들이 있겠습니다. 외교적 행보도 있고 그다음에 요 소수 파동도 좀 네. 지난주까지는 악재로 작용했다가 다시 이제 좀 예, 잠잠해지면서 어, 문재인 대통령 국정 수행 평가가 이제 30% 후반으로 어, 과거 이맘 때에 이제 예, 뭐 YSDJ, 이명박, 뭐, 박근혜. 박근혜 전 대통령은 이만큼 탄핵에 대해서는 안 계셔서 그전 대통령은 대부분 2 0대 지지율이었는데 국정성 평가, 군정평가했는데 네. 문재인 대통령은 여전히 30%대 후반이기 때문에 예, 현재의 권력도 이재명 후보의 지지율에는 좀 호재로 작용하고 있는 부분.
0: 자, 지난 대선 때 말고요. 지지난 네. 대선 때, 그 지난 대선 때 2017년, 12년 그리고 그전 대선 때 예. 네. 0일에 앞두고는 어땠어요 상황이?
4: 어
3: 아,
0: 우선 이 대표부터
4: 예 그,
3: 기억을
0: 좀어
4: 대략 이맘때쯤의 여론조사 결과에서 1위를 달리고 있던 분이. 네. 에. 예, 87년 직선제 네. 이후에 이제 92년도부터 실제 여론조사가 있었습니다. 네. 87년도에는 백일 이전엔 여론사가 없었고, 그때육 6.29선을 갑자기 이제 선거를 치렀기 때문에, 그래서 그때부터 보면은 노무현 전 대통령만 열세 후보였다가 당선이 됐고, 나머지는 이맘때 1위를 달리고 있던 후보들이 대부분 당선이 됐습니다. 네. 어, 6전 5승 1패입니다. 네. 그리고 다만 또 이재명 후보한테도 이제 호재인 것은 먼저 뽑힌 후보가 7전 6승 1패예요 네. 문재인 대통령만 나중에 선출이 됐습니다. 각당 각 경선에서. 그런데 러네요 문재인 대통령은 나중에 뽑혔는데도 유일하게 당선된 분. 그래서 네. 이재명 후보는 경선을 먼저 어 치르고 선출됐다는 점에서는 좀 승산이 있는 거고 네. 지금 여론이 조금 좋지 않은 점은 어 조금 음. 승산이 적은 건데 문제는 2017년 대선하고 지금은 또 2012년, 뭐 2007년 대선하고는 너무 이제 다른 다르죠. 양상이다. 네. 왜냐하면 오프라인 캠페인이 지금은 어려워졌고 코로나 때문에 그렇죠. 근데 SNS라든지 디지털 이제 선거로 가고 있기 때문에 여론의 이 흡수력이라든지 정부 의 전파력이 엄청 빨라졌어요. 네. 그래서 과거의 100일이 이제 한 200일, 300일 정도로 이제 현재는 이제 그렇게 늘어났다고 보셔도 30, 습니다 30초만 말씀을 드리면 저는 김대중 DJ와
3: 노무현이 당선되던 97년과 2002년은 기자였기 때문에 여론 조사를 하지 그 소상인는 기억을 못하고요. 네. 2007년 이명박 정동영 당시에는 이명박 후보가 처음부터 끝까지 시정일관 굉장히 큰 표절을 앞섰고 큰, 큰 폭으로 앞섰죠. 네. 2012년 박근혜 문재인 후보가 붙었을 때는 문재인 후보가 선거 전 기간 동안 계속 쫓아가면서 이른바 깜깜이 기간에 골든크로스가 발생했다는 얘기가 확 퍼질 정도로 분접하게 쫓아가는. 네. 그렇지만 d-101. 1 0일을 앞두고는 박근혜 후보가 네. 앞서 있었던 건 맞고요. 2017년 문재인 후보 당선은 다들 기억 아직 생생히 하실 터이니까. 네. 그때 문재인 후보가 계속 네. 앞서 있었고. d 1 0일은그 정도로 적용됩니다.
0: 알겠습니다. 8 9 7 7님 내일 주가도 예측 못하는데 누가 내년 대통령을 되 어떻게 맞춰요? 얘기하는 말씀 네, 어, 7617님께서 국힘 캠프 화제거리라도 있지 민주당 캠프는 너무 조용합니다. 일안 하나요? 이렇게 얘기했고요. 남아은님께서는 이재명 후보 머리색 달라진다고 사람 달라지나요? 은발이 더 나은 것 같은데 검은 머리 답답해 보여 검은 머리가 또 좋다는 분들도 많습니다. 저희 아버지는 검은 머리가 좋다고 합니다. 3007님께서 여론조사 보면 허경영 후보 지지율 시사하는 바가 큽니다. 얘기하는데 허경영 후보 만났더니 내가 윤름1뭐이도뭐제3 후보들 다 따라잡았어 이렇게 얘기하더라고요
3: 예 어제 아시아 무슨 리서치신가는 죄송합니다 예, 예. 그 네. 회사 프레임을 아시아, 기억을 아시아 못해서아아아아서치앤
4: 컨설팅 네, 거기네 아무...
3: 허경영 네네네네네네네네네네네아네네네네네 네, 그, 뭐, 아무튼, 아무튼, 안철수도
0: 이네네네네네네네네는네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네
3: 허경영 후보를 넣은 그 뭐랄까요? 용기라고 할까요? 아니면 좀뭐 어떤 <웃음> 깜짝성으로 뭐아그 모르겠는데 어 여름 조사에 안 잡혔죠, 그동안. 그렇죠. 넣지 아예 넣지를 않았으니. 네.
0: 그런데 뭐 의미 있게 예전에
3: 득표력을 보면 1.5% 정도는 얻었던 것 같긴 해요. 최대치가. 만,
0: 만약에 대선에서 허경영 네. 후보가 네. 1.2% 몇 퍼센트 2, 3%를 얻었을 때 누가 유리한 겁니까? 어떤 후보가 불리해집니까?
3: 아무래도 보수권 후보가 불리하지 않겠습니까? 보수권 후보가요?
0: 네,
3: 1%든 3%든 뭐 1%는 큰게뭐 미미하긴 하겠지만 만약에 네. 한 3%를 얻는다면 아무래도 네. 보수 쪽 표를 잠식할 가능성이 저는 훨씬 높다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 여론 조 아까 이수장님께서 말씀하신 여론조사는 여론조사 전문기관 아세아 리서치 앤 컨설팅이 지난 24일 전국 만 18세 남녀 1,018명을 대상으로 조사했습니다. 표본오차는 95% 신뢰구간에 플러스 마이너스 3.1%고요. 응답률은 5.2%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 허경영 후보 내일 주진우 라이브 스페셜에서 만나실 수 있습니다. 마지막 질문 갑니다. 2014님께서 후보자들 부인들이 지금 지지율에 영향을 미치지는 않을까요 얘기하는데 지금 관심이 많습니다.
3: 굉장히 중요한 요인이 될 거라고 봅니다. 저는 앞으로 남은 후보 본인의 대단히 비상식적인 언행 그냥 말을 하다 보면 나올 수 있는 실언 말고 비상식적 언행. 두 번째로 아내나 가족 아주 가까운 가족의 리스크. 세 번째로 TV 토론 정도를 보고 있는데요, 일어날 가능성은 두 번째 말씀드린 아내나 매우 가까운 가족에서의 어떤 리스크, 그 중에는 예견된 리스크도 있고, 뭘 얘기하다가 또는 조사하다가 갑자기 툭 튀어나온 것도 함께 딸려 나올 수 있는 그 점에서는 굉장히 변동폭을 가져올 수 있겠다 하는
4: 생각이 듭니다. 우선 수사 중인 사안도 있고요. 네. 이재명 후보 이제 부인에 대해서는 과거 경기도지사 선거도 치러 해서 이제 많이들 알려져 있습니다. 그런데 윤석열 후보 부인은 사실 국민들이 잘 모르죠. 그냥 사진 정도 본 네. 분이기 때문에
0: 그 사진 강렬해가지고. 네, 그래서
4: 워낙 많이 집중이 될 수밖에 없고요. 과거 이제 뭐 이명박 대통령이라든지 배우자가 있는 후보들은 뭐 문재인 대통령도 마찬가지고 부인에 대해서 그 이전에 많이 실제 목소리도 들어봤고 알려져 있었는데 윤석열 후보 부인은 정말. 거의 베일에 가려져 있던 분이기 때문에 그
0: 신비주의 전략 때문에 그런지 더 많이 관심을 갖고 네, 있어요. 그래서
4: 아마 실제 무대 위로 등장하면 엄청난 스포트라이트를 받을 수밖에 없고 그 과정에서 뭐 어, 긍정적인 요인도 있을 수가 있는데 말씀하신 대로 혹시나 이제 실언을 한다라고 하면 부정적인 요인으로 작용할 수가 있기 때문에 특히 어 남성들의 윤석열 후보 지지율이 여성들보다 좀 높거든요. 그니까 여성들의 적은 여성이라고 사실 여성들의 여성 유권자들한테 굉장히 큰 영향을 미칠 가능성이 높다고 봅니다.
0: 아, 여성 유권자한테? 네. 네. 강보현님께서 정치의 본질은 갈등의 조정인데 지금은 현실, 지금 현실은 정치가 갈등을 조장하는 것 같아요. 맞는 말입니다. 그런데요, 김건희 씨 계속 안 나타나고, 어, 윤석열 후보가, 후보가 배우자 동행 없이 선거운동을 이렇게 치를 가능성도 좀 있지 않겠습니까?
3: 결국은 나타날 수밖에 없고요. 부인이 배우자가 있는데 끝까지 안 나타나면 그거야말로 의혹을 증폭시키는 것이고 가급적 늦추고 싶은 마음은 짐작은 하겠는데 그렇게는 선거전 치르지
4: 못할 거라고 봅니다. 국회의원 선거나 지방 선거 같은 경우는 모르겠는데요. 대통령 어 부인은 영부인이고 퍼스트 레이디이기 때문에 우리 국민들의 유권자들의 어 선택에 굉장히 중요한 판단 근거가 됩니다. 대통령 선거는 그렇습니다. 그렇기 때문에 등장을 안할 수가 없고 12월 달로 이제 예상되는 등장 시기에 어느 부분 못지않게 큰 영향을 미칠 요인이 아닐까. 그래서 국민의힘 내부에서 조금 이제 처음 등장하는 거기 때문에 네. 기대 요인도 있겠지만 불안 요인이 조금 더 커보이는 것처럼 느껴지고 있습니다.
0: 그 준비 잘하고 있겠죠.
4: 그렇겠죠. 네.
0: 네. 그 부인 말고요. 부인 말고 변수가 될 만한 요인 하나씩 더 짚어주십시오.
4: 뭐, 이제 TV 토론이 조금 이제 1월부터 본격화되겠지만 그래도 이제 TV 토론을 하게 되면 아주 큰 영향을 좀 미치지 않을까. 당내 TV 경선은 토론. 이제 그 예비 라운드였고 네. 이제 이재명 도 윤석열 두 후보 간의 TV 토론이 제가 볼 때는 어느 때보다도 TV 토론의 영향이 원래 크지 않은데 이번엔 조금 많은 영향을 미치지 않을까 싶습니다.
3: 저는 비상식적
4: 언행. 네.
3: 만약에 한다면 앞으로 남은 기간이 길지 않기 때문에 그걸 수습하거나 대중들의 머리에서 잊혀지기를 기다릴 시간이 없습니다.
0: 전 조수진 의원의 비상식적 언행에 대해서 너무 놀라가지고 <웃음> 윤석열 후보, 아, 윤석열 후보와 이재명 후보 부인 그리고 디비 토론 비상식적 언행. 앞으로
4: 본인뿐만 아니라 당 소속 의원들의 발언도 굉장히 중요하죠.
0: 아 그렇죠. 네. 앞으로 어떤 지지율의 변화가 있고 변수가 생길지 또 짚어보겠습니다 지금까지 정치연구소 이택수 대표 이강윤 소장이었습니다 두분 감사합니다 네맞습니다 저희는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시에 입으로 이어가겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠 지금 막 라디오를 켜신 분들 모두 어서 오십시오 잘 오셨습니다 못 들은 1부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다 정한나 씨훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선을 앞둔 정치권에 페미니즘 바람이 불고 있습니다 스토킹 살인사건에 대해서 얘기를 하다가 페미니즘 논쟁으로 번졌는데요 자극적인 단어들만 난무하고 정작 중요한 내용은 보이지 않습니다 대선 후보들의 여성 정책 대책 한번 짚어보겠습니다. 그리고 차별금지법에 대해서도 물어보겠습니다. 정의당 선대위 수석대변인 장혜영 정의당 의원 안녕하세요. 네 안녕하세요 장혜영입니다. 8016님께서 저도 성평등이 이기는 대선을 지지합니다. 장혜영 의원 화이팅 저는 민주당 당원입니다. 이렇게 문자가 왔습니다. 감사합니다. 우리 다
5: 함께 화이팅입니다. 네
0: 의원님 무슨 일로 바쁘십니까
5: 네 사실 여기 오기 전에 제가 국회 앞에서 네. 어제 정의당에서 시작한 이 차별금지법 연내 제정을 촉구하는 농성장에서 오는 길입니다 네. 21대 국회 시작하자마자 한달 만에 사실은 제가 대표 발의한 법안이 바로 이 차별금지법인데요
0: 그때 인터뷰에 나와서도 맞습니다. 저희 방송에 나와서도 차별은 금지해야 될거 아닙니까 당연하죠 얘기했었는데 맞습니다. 왜 이게 안 돼요
5: 여전히 공청회 한 번을 못 하고 있는데요.
0: 공청회를 못 열어요?
5: 네, 14년째 한 번도 열린 적이 없습니다. 그러니까 결국에는 이제 선거 또 다시 앞두고 일부 이 차별금지법을 반대하시는 보수 기독교계 세력의 눈치를 보시느라고 이제 더불어민주당이나 국민의힘이나 공청회 일정 하나 못 잡고 있는 형국입니다 교회
0: 눈치 때문에 그렇죠.
5: 근데 모든 교회에 다니시는 분들을 다 하나로 이렇게 싸잡아서 말씀을 드릴 수는 없고요. 아 그렇고요. 네, 그 중에서 찬성하시는 분들도 사실 많이 계시거든요. 아, 아뭐 그렇죠.
0: 그런 그그 신자들 많은데요. 대형 교회. 대형 교회 목사들이 반대하고 있죠.
5: 그런 이제 그거에 가까운 보수 개신교 분들 그리고 그중에서도 특히 이 동성애에 관련해서 이것을 죄악이라고 규정하고 반대하시는 분들 이런 분들께서 이 차별을 계속 해야 된다라고 주장을 하시면서 이런 이제 더불어민주당이나 국민의힘 정치인들에게 압력을 넣고 계시고 거기에 약간 양당이 굴복하고 있는 모양새입니다.
0: 자, 이재명 후보는 신중하고요. 윤석열 후보는 어제 차별금지법 개인의 자유를 침해할 수 있는 문제가 많이 생긴다 이렇게 밝혔어요 네이 법안에 대해서 너무 잘 모르시는
5: 상태로 막 던지시는 게 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하는데
0: 대선은 뭔데요 다 고민했겠죠.
5: 아우 정말 그러셨으면 좋겠는데 그러셨다면 하실 수 없는 말들이 좀 있었거든요. 예를 들면 뭐 형사법적으로라는 이제 단서를 다셨는데 네? 차별금지법은 차별 행위를 했다고 해서 그 어떤 형사처벌 조항 자체가 없어요. 아 그래요? 네. 근데 이제 하는 사람들이 주변에서 하는 말만 듣고 아 형사처벌 정이 있나 보다라고 생각하신 모양인데 차별 행위를 형사법으로 금지하는 법이 일단 차별금지법은 아닙니다. 네. 그리고 차별금지법에 대해서 잘못 알려져 있는 것 중에 하나가 뭐 개인 자유를 제한한다. 표현의 자유를 제한한다. 이런 얘기들 하시는 분들이 계신데요. 네. 사실 이 우리가 갖고 있는 권리라고 하는 게늘 균형 속에 존재하잖아요. 네. 예를 들면 신체의 자유라고 하는 것이 다른 사람에게 폭력을 가할 자유를 포함하지 않듯이 우리의 표현의 자유 또한 다른 사람의 인권을 침해할 자유를 포함하지는 않거든요. 네. 그게 이미 뭐 모욕죄라든가 아니면 명예훼손이라든가 이미 이런 형법 조항들이 있는 것에 비춰 봐도 그렇죠. 네. 그래서 제가 진짜 윤석열 후보님 만날수 있다면 여쭤보고 싶은 것은 특히나 이제 후보 되시고 나서 그 아내분 있잖아요. 네. 그 김건희 씨에 대해서 굉장히 이제 여성 차별적으로 이제 언어 폭력을 휘두르시는 분들이 많이 계셨잖아요. 네. 그럼 윤석열 후보께서는 그것도 표현의 자유라고 인정하시는 거냐? 제가 보기엔건 차별이고 폭력이고 근절해야 되거든요. 네. 그런 종류의 부당한 언어 폭력을 근절하자는 법이지 전혀 표현의 자유나 개인의 자유를 제한하는 법이 아니라는 점 명확히 말씀드립니다.
0: 네. 5079님께서 차별금 역차별 요소가 많습니다 천주교는 전부 반대예요 이렇게 얘기하는데요
5: 네 저는 그러면 법안을 다시 한번 찬찬히 읽어보실 것을 요청드리고 싶은데 네. 예를 들면 유대인에 대한 차별을 금지하자라고 얘기하는 게 독일인에 대한 역차별은 아니지 않습니까 네. 딱 그만큼의 법안입니다
0: 네, 박지원님께서 차별금지법에서 트랜서, 트랜스젠더만 빼줘도 동의할 여성들 많을 텐데 의원님 법이, 법안이 좀 아쉽네요 얘기하는데 그런 말씀을 하시는 분들도 계시지만
5: 트랜스젠더가 부당하게 차별받을 수 있는 나라는 모든 시민들이 부당하게 차별받을 여지가 있는 나라이기 때문에 그래서 제가 차별금지법이 필요하다고 말씀드리는 겁니다.
0: 그렇군요. 하이드님께서 차별을 원하는 사람은 없죠. 차별을 원하는 사람이 없진 않습니다만. 다만 그게 법으로까지 필요한가에는 아직 공감을 하지 못하는 분들이 많아요 얘기합니다. 그 말씀에도 저는 공감을 하지만 도덕만으로
5: 충분했다면 지금 우리 사회에 차별이 없어야 될 텐데 네. 도덕만으로 여전히 차별받는 사람들이 존재한다면 이걸 정치가 그대로 내버려 두고 있어야 되느냐. 오히려
0: 법이 내버려 둬서는 안 되죠.
5: 안 되죠. 그렇기 예. 때문에 방법을 14년째 계속 사회적 합의를 쌓아 나가면서 강구하고 있는 것이다. 이제는 이 사람들을 좀 보호할 때가 됐다. 네. 호소드립니다.
0: 어제 문재인 대통령이 우리가 인권선진국이 되기 위해서는 반드시 차별금지법 넘어야 할 과제다 이렇게 얘기했어요. 대통령께서도 계속해서 이 차별금지법 좀 통과. 요구하셨는데요. 이제 근데 최근에
5: 그러셨고 사실 5년 전만 하더라도 이렇게 명확하게 말씀하진 않으셨어요. 오히려 이제 나중에 이런 말씀으로 성소수자들의 인권을 마치 나중으로 미루는 것 같은 아쉬운 모습을 보여주셨기 때문에 네. 이제라도 명확하게 의지를 밝혀주신 것은 감사하지만 과거에 대한 이제 사과 말씀도 같이 있었다면 훨씬 좋지 않았을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 요즘 정치권에 페미니즘이 다시 화두입니다. 의원님 어떻게 생각하십니까 이 문제에 대해서?
5: 페미니즘은 우리 사회의 화두이죠. 우리 사회가 완전한 성평등으로 나아가기 전까지 페미니즘은 계속 우리 사회의 화두가 될 거라고 저는 생각합니다.
0: 그런데 2030 세대를 중심으로 해서 좀 젠더 갈등으로 지금 양 갈등 양상이 계속 보이, 보이고 정치권에서 또 이를 좀 이용하는 좀 측면이 있어요
5: 그렇죠 이준석 대표가 정치에 가져온 새로운 유행이 있다고 한다면 바로 이런 성불평등의 문제를 젠더 갈등이라고 하는 것으로 이 비화시킨 부분이라고 생각을 합니다 존재하는 성별 불평등을 해소해서 성평등한 사회로 나아가자고 얘기하는 사람을 성별 불평등 성별 갈등을 조장하는 사람으로 낙인 찍어서 오히려 공격하는 방식을 쓰고 있죠
0: 이준석 대표가요?
5: 네 저는 그렇다고 생각합니다
0: 네, 이준석 대표에 대해서 또 진중권 전 교수도 또 말을 그 비판하고 나섰는데요 네그 네. 부분은 어떻게 보세요
5: 그러니까 이준석 대표가 최근에 이제 이런 일이 있었죠. 정말 끔찍한 사건이 스토킹에 시달리던 여성이 단지 헤어지자고 얘기했다는 이유만으로 칼에 찔리고 19층 아파트에서 밀어 떨어져서 그렇게 죽임을 당했는데요. 이 문제에 대해서 심각성을 촉구하면서 이걸 해결해야 된다는 주장에 대해서 이준석 대표는 갑자기 이게 젠더 폭력이 아니고 젠더를 빼고 봐야 된다는 식의 황당한 주장을 펼쳤고 이 주장에 대해서 제가 어떻게 이렇게 젠더를 기반으로 여성들 에게 반복적으로 일어나는 폭력에서 젠더를 뺄수 있냐고 반박하니까 네. 갑자기 난데없이 여경무용론을 들고 왔어요. 네. 남성과 여성 두 경찰이 똑같이 그 인천에서 일어났었던 층간소음 폭력 사건 현장을 이탈하는 것을 가지고 남녀가 둘다 있지만 여경만 콕 찍어가지고 여경의 문제로 비화시켰거든요. 네. 이런 방식의 성별을 갈라치는 잘못된 정치를 하니까 진 교수님께서도 그 부분에 있어서 이것이 매우 문제적이다 이렇게 지적하신 거라고 저는 생각합니다.
0: 이준석 대표는 정의당이 정의당에 대해서 또좀 불만인 것 같아요 그래서 그런지 그냥 페미니스트 정당을 선포한 것이다 안티페미랑 맞붙는 것이 아니라 이렇게 얘기하더라고요
5: 어, 정의당은 페미니스트 정당이 맞고요 그리고 이준석의 정치도 안티페미 정치가 맞죠
0: 안티페미 정치입니까? 이준석의 정치는?
5: 네, 그 매, 매번 이준석 대표가 뭐 비단주머니 이런 얘기 하시잖아요. 네. 제가 보기엔 비단주머니 안에 들어있는 게 그냥 안티페미니즘인 것 같습니다. 아,
0: 그렇습니까? 예. 9913님께서 전 전도사인데요. 차별금지법 찬성합니다. 저는 뭐. 어 기독교 뭐 교회에 다닙니다 그런데 차별금지법 반 찬성합니다 이, 이, 이런 이 분들은 많습니다 조연수님 예수도 맨 처음에는 이집트인들로부터 소수자로 차벌받은 인물이었습니다 기독교가 반대하는 건아이러입니다 이렇게 얘기합니다 9138님 모든 차별은 금지되어야 합니다 하물며 동물도 보호하는 21세기 아닙니까 얘기합니다 그럴게요 3123님은 동성애는 병이 아니라 의학적으로 이성애질 자들과 좀 다른 거라고 하는 방송을 보았습니다 그냥 나와 다른 거라고 인식하고 죄악시하고 터부시하는 자세는 버렸으면 좋겠습니다 그들도 그들 나름대로 삶을 영위할 수 있도록 포용했으면 좋겠습니다 이렇게 감사합니다 얘기합니다. 그렇죠?
5: 맞습니다 사실 기독교는 원래 사랑의 종교이죠 네? 다른 사람을 사랑하면서 살아가겠다는 것은
0: 결코 죄악이 될수 없습니다 네. 주지노 라이브 청취자들이 특별히 네. 좀 상식적이고요. 훌륭하세요. 따뜻하시고요. 감사합니다. 네, 자 최근에 국민의힘과 더불어민주당에서 다 청년을 위해서 청년한테 구애하고 있습니다. 청년 정책들 어떻게 보고 계십니까?
5: 진짜로 필요한 담론은 나오지 않고 있고 오히려 일부 청년들에 대한 과도한 눈치보기를 하고 있다. 저는 그런 생각이 듭니다. 네. 그러니까 뭐 일자리 문제, 불평등 문제 중요하다 중요하다 하지만 그것에 대해서 정말로 중요한 사회 안전망을 만들겠다라고 주장하고 있는 후보도 없고 그런 이제 진정성 있는 선대위도 아직은 꾸려지지 않았다고 생각합니다.
0: 어, 양당의 여성 정책은 어떻게 보세요?
5: 양당의 여성 정책은... 어, 싸잡아서 이야기하고 싶지는 않고요. 일단 윤석열 후보가 청년 공약이라고 내세웠던 것이 성폭력에 대해서 무고죄를 강화하겠다라고 네. 하는 황당한 정말로 세상을 거꾸로 거슬러 올라가는 이제 정책에 대해서는 매우 유감을 표하고요. 그리고 이재명 후보도 이제 그 안에 권인숙 의원님 같은 네. 여성운동 오래 하셨던 의원님도 계시기 때문에 정책적으로는 뭐 여러 가지 내용들이 있습니다만 정작 후보는 이제 안티페미니즘, 페미니즘을 굉장히 죄악시하는 게시물 같은 것을 소셜미디어에 공유를 하셔서 약간 그 정책 기조와 후보의
0: 기조가 약간 엇박자가
5: 나고 있는 이런 느낌처럼 보입니다.
0: 민주당 권인숙원도 차별금지법에 대해서는 같이 발의하셨죠?
5: 네. 같이 제가 발의할 때도 동참하셨고 또 이제 본인의 법안도 이상민 의원, 박주민 의원하고 같이 평등법이라는 이름으로 발의를 하신 상태죠. 민주당의
0: 태도는 어떻습니까?
5: 하지만 민주당의 태도는 갈팡질팡 그 자체입니다. 그래요그세분 그러니까 그 의원님들은 좀 진정성을 가지고 이 평등법을 제정해보자 노력하고 계시지만 그 안에 김회재 의원님처럼 다른 의원님께서는 아예 대놓고 그냥 교회들하고 같이 차별금지법 반대 토론회 이런 것들 개최하고 계시고요. 또 당장 어제 민주당에서 공청회가 아니라 자당 정책위 안에서 평등법 토론회를 열었는데 그 안에 패널 구성이 너무 편파적이라서 사실 정의당 그리고 다양한 시민사회단체들로부터 굉장한 비판을 받기도 했습니다.
0: 박종성 님은 차별은 존재함에도 존재를 거부하는 데에서 시작한다고 봅니다. 어딘가 나 다른 누군가가 구 모두 나와 같은 존재라는 것을 인정해야 합니다. 이렇게 얘기하셨고요. 이우의님께서는 차별금지법이 성소수자의 인권을 보호한다고 동성애를 반대하고 금지하거나 금지를 주장하고 교육하고 설교를 하면 차별금지법으로 법적 제재를 받게 된다는 걸 절대 반대하는 것입니다. 이렇게 얘기합니다. 법적
5: 제재를 받. 듣지 않으실 거예요 아, 그럴까요? 그러니까 럴까요그 차별금지법이 가지고 있는 의미는 우리 사회에서 인간이 살아가면서 기본적으로 누려야 되는 공적인 영역이 있지 않습니까 네. 교육받을 때 차별받으면 안 되고 일할 때 차별받으면 안 되고 이런 경우에 차별이 발생했을 경우에 국가인권위원회에다가 이게 진짜 차별인지 아닌지를 좀 얘기를 할수 있게 해주고 차별인 경우에는 그거를 시정을 권고할 수 있게 해주자는 거예요
0: 자, 근데 동성애 금지를 네. 설교하는 목사가 많습니다 있습니다 그런 사람들은 차별금지법이 통과되면 법적 제재를 받게 됩니까
5: 법적 제재, 형사적 제재는 받지 않습니다. 그래요? 네. 형사법적 처벌을 받지 않아요. 왜냐하면 이것은 결국에는 우리 사회의 인식을 이끌어내기 위한 법이지 처벌을 위한 법이 아니기 때문에 계속 이것이 왜 차별인지에 대해서 차별을 했다고 지목되는 사람이 납득할 수 있는 수많은 기회들을 주는 법입니다.
0: 잘못 알려진 사실들이 너무 많군요. 차별금지법에 대해서.
5: 그렇습니다. 그렇기 때문에라도 국회에서 정말 이런 공적인 토론을 통해서 법안에 대한 정확 한 정보들을 알려나갈 필요성이 있는 것이죠.
0: 그렇습니다. 자, 정의당은요 청년의 정당이고 여성의 정당이었는데 왜 청년과 여성들한테 그다지 인기가 있지는 않은 것
5: 같아요? 어, 그것은 주진우 기자님께서 정의당에 대한 애정이 약간 없으신 것이에요. 애정이 아닌가. 있어서
0: 그렇게 얘기하는 겁니다. 좀 그럼. 부족해요. 제가 받고, 제가 보는 정의당은 조금 더 인정 받아야 되고 어, 뭐 지지율도 더 나와야 된다고 생각하거든요.
5: 이미 다양한 여론조사들을 통해서 네. 정의당이 청년층에게 그리고 특히나 청년 여성들에게 인정받고 있는 인정 그리고 앞으로 계속 인정받아갈 수 있는 정당이라고 하는 수치가 나와 있지만 저희는 사실 앞으로 더 열심히 해나가야 되는 것은 맞습니다. 그리고 네. 그러기 위해서 당적인 차원에서 선대위에서 다양한 준비들을 하고 있다. 이런 말씀
0: 드립니다. 심상정 정의당 대선 후보 이번에 네 번째 대선 출마인데 음. 이번엔좀 다르다고 생각하십니까
5: 네 굉장히 다르다고
0: 생각합니다 굉장히 다릅니까 어떤 측면에서요
5: 일단 구도가 좋습니다 정권교체를 원하는 시민들이 굉장히 많이 있고요 그리고 또한 이번 선거야말로 정말 양당에 대한 비호감도가 어느 때보다 높은 선거이기 때문에 양당 정치 종식을 위한 시민들의 열망 또한 높다고 생각합니다 그렇기 때문에 심상정 후보에게 구도가 좋다 그리고 두 번째 인물이 좋다 왜냐하면 정권교체는 지금 심상정 아니면 윤석열인데요 심상정과 윤석열 누가 더 나은 인물인가 저희는 당연히 심상정의 인물이 훨씬 더 낫다라고 생각합니다 네. 네, 그리고 정책에 있어서도 저희는 자신 있습니다
0: 그렇습니까 묘하게 논리적이네요 네. 3443님께서 차별금지법 자체를 반대할 게 아니라 차별금지법이 초래할 역차별은 없는지 함께 토론하고 차별금지법의 세정 범위에 대한 논의가 활발히 이루어져야 한다고 생각합니다
5: 네, 그러기 위해서라도 국회에서 공청회가 열리고 소위에서 실질적인 법안 내용들을 심의할 수 있게 되기를 진심으로 바랍니다
0: 그렇죠 고민하고 토론해 봐야죠 그래서 방향을 정하면 될거 아닙니까
5: 맞아요 근데 사회적 합의라고 하는 단어를 내세워서 정작 사회적 합의를 위한 최고기구인 국회에서는 논의를 시작하지 않고 있는 앞뒤 안 맞는 모습을 양당이 보이고 있다는 겁니다
0: 네. 지금 정치권에서 이런 논의를 해야 되는데 김종인 전 비대위원장 가지고만 지금 얘기가 나오는 것 같아서 그 부분은 어떻게 보세요
5: 뭐, 국민의힘 안에서 이제 이미 이제 지지율이 높게 나오는 걸 보고 내부 기득권 싸움이 너무 한창인데 그 모습들을 국민들한테 이렇게 생중계를 해야 되는 조금의 공익이라도 있는지 전잘 모르겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 지금까지 장혜영 정의당 의원이었습니다. 감사합니다.
5: 아, 감사합니다.
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까?
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어원을 정철훈 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 요즘 음, 언론계에서는 어떤 일이 좀 화제입니까? 어떤 일로 시끄럽습니까?
7: 뭐 아무래도 이제 대선 시작되다 보니까 네. 이제 또 정치권으로 가는 네. 또 언론인들 좀 눈에 띄고 많죠? 있는데요. 많죠. 보이더라고요. 그 최근에 SBS 퇴사하셨던 분 중에 네. 원일이 전 SBS 논설위원계십니다 네. 정말 그 퇴사하신지. 얼마 안 되셨는데, 며칠 만에. 바로 또이 국민의힘 대선 선대위 대변인으로. 대변인으로 갔어요? 예, 네. 대변인단으로. 이분이 아마, 어, 어디서 들어본 이름인데 라고 하실 수도 있는데, 네. 그 2019년에 이제 SBS 방송에서 이분이 진행하는 프로그램에서, 네. 그 당시 이제 일본의 그 수출 보복 조치 되게 엄청난 논란이었잖아요. 그렇죠.
0: 소부장 논란.
7: 예, 그 당시에 이제 원일이 논설위원께서, 이 반일 감정 자극이 해법은 아니다. 이런 주장을 해서 당시 좀 논란이 된바 있습니다.
0: SBS에 있는 기자 그리고 아주 높은 사람들은 캠프에서 활동하거나 캠프 전에 막 연구소에서 활동하다가 정치권으로 청와대로 국회의원으로 간 사람들이 좀 많았죠.
7: 예 그리고 또 이번에 그 국힘 그 선대위 공보단장도 이제 동아일보 기자 출신인 조수진 의원이 네. 공부 단장 맡으셨더라고요. 네. 예전에 또 이분은 채널 A 출연하셔서 이제 당시 김남국 변호사를 가리켜서 이제 대깨조다 뭐 이런 발언을 해서 네. 방송통신 심의위원회에서 행정지도 받으셨는데 네. 네.
0: 후궁 발언에 네. 이번에 또 네. 포, 포르노 배우 발언까지 네. 네. 기자 출신인데 네.
7: 이렇게 또 언론인들이 좀 눈에 띄고 있습니다. 네.
0: 네. 너무 띄어서요 눈에 띄어가지고 조금요 네. 좀 부끄럽습니다. 자. 이번에 준비한 얘기로 가 볼까요?
7: 네, 이번 주에 어떻게 보면 언론계에서 가장 핫했던 사건 꼽으라면 네. 조선일보 신문지국 압수수색. 네, 네 수사가 꼽을 수 있을 것 같습니다. 시작됐어요. 예, 서울지방경찰청 반부패공공범죄수사대가 22일부터 조선일보 신문지국 여섯 곳을 압수수색한 것으로 확인이 됐는데요. 2 3일 그러니까 압수수색 두 번째 날이죠 네? 이때는 조선일보 신문지국장들이 지국에 나타나지 않았다고 합니다 아 그래요? 네, 셔터를 내리고 있었다고 하는데 <웃음> 예? 아마 제 추측으로는 본사에서 문 열지 마라 경찰들이 들 닥치니까 수사에 협조하면 안 된다고 라 해서 아마 문을 닫고 있지 않았나 다른 지국들도 있고요.
0: 일제히 다 문을 안열어줬다고 예.
7: 그래서 경찰이 압수수색에 어려움을 겪은 걸로 알고 있고요 예? 어, 사실 이 사건은 그 더불어민주당하고 열린민주당 국회의원 30명이 지난 3월에 고발한 예. 사건입니다. 이 경찰청 국가수사본부에 조선일보와 ABC협회를 이 국가보조금법 위반, 사기죄등 혐의로 고발한 사건인데요. 아시겠지만 이 조선일보가 작년에 이 116만보다 유료부수가 예. 그러면서 국가로부터 보조금과 정부 광고를 받아갔는데, 어, 이게 이제 좀 뻥튀기됐다, 네. 부풀려져 있었다, 조작됐었다 이런 논란이 올해 네. 엄청 컸죠. 그래서 네. 만약에 유료 부수가 절반 수준이라면 절반은 사실상 사기로 받은 것이다, 돈을 네. 정부 정부 돈을. 그래서 이거는 국민 세금을 탈취한 범죄다라는 게 이제 민주당과 열린민주당 의원들의 고발 취지였습니다.
0: 네, 오늘 기자회견. 관련 기자회견이 있었죠?
7: 예, 국회의원 12명이 기자회견을 열어서 그 이번 압수수색이 처음이자 마지막이 될 수도 있는 기회다. 이 기회를 놓쳐선 안 된다. 라고 하면서 이 신문지구 하드디스크에 대한 포렌식 수사를 비롯한 철저한 사실 규명을 요구했습니다. 어, 사실 이 기사형 광고 그리고 건강정보 프로그램 협찬 이런 것들이 지금 사회적 문제로 많이 떠오르지 않습니까? 예. 이 언론계에 되게 해묵은 문제들인데 사실 이 부수, 부수 조작 논란 역시 반드시 규명하고 책임자 처벌하고, 부당하게 가져간 돈이 있으면 환수해야 되는 그런 문제라고 생각을 하거든요. 그런데 네. 이게 좀 지금까지 좀 뭉개졌던 측면이 있습니다. 최근에. 네. 그래서 이번 기회에 반드시 수사를 제대로 해야 된다라는 지역이 나오는 건데요. 어, 조선일보의 경우는 지난해 76억 1,600만 원의 정부 광고비를 비롯해서 어, 신문 우송비를 비롯한 각종 정부 보조금을 수령한 상태입니다. 네. 어, 의원들의 입장은 이게 수사가 생각보다 간단할 수 있다. 그러니까 조선일보의 매월 구독료가 만 오천 원인데 이 매달 조선일보 지국을 통해서 조선일보 본사 계좌에 구독료가 입금이 될 텐데 네. 이 입금액의 규모를 확인하면 실제 유류부수가 몇 분지 확인이 가능하다. 네, 그렇죠. 예. 간단하게
0: 해결되죠.
6: 예,
7: 그러면서 어좀 경찰이 수사 의지를 갖고 노력해 주기 바란다 이렇게 밝혔습니다.
0: 경찰이 수사를 시작했는데 왜 이제서야? 왜 이제서야 시작했는지도 조금 아쉬운 대목이 있습니다 네.
7: 9060 님께서 택시 운전하는데요
0: 승객 대기 중인데요 갑자기 조선일보를 막 나눠줘요 뭔 일일까요
7: 아뭔 일일까요 정말. 최근에
0: 최근에 이런 일 많습니다
7: 예 네, 지금 무료신문 배포가 많은 상황인데요 지금 어사그 문화체육관광부에서 이 열독률 지표를 활용해서 이 정부 광고 지표를 만드는 작업을 하고 있습니다. 네, 새
0: 기준을 만들고 있거든요. 예,
7: 그래서 신문을 많이 볼수록 지금 신문사들에게는 유리한 상황이어서 막뭐 논할 것 없이 모든 신문사들이 지금 무료로 신문을 막 판촉을 하고 있는 상황입니다. 아, 다른 신문도 그래요? 예. 네. 언론사별로 최근에 언론사별로 대형 포럼
0: 무슨 뭐컴컴뭐 컨퍼런스 이렇게 하면서 계속 대선 주자들 부르고 정치인들 불러서 행사하더라고요.
7: 네, 뭐 지금 뭐 네,
0: SBS 중앙일보 한국에 보고 매일 하루 걸러 하루씩 이렇게 있는데. 네, 얼마
7: 전에 TV조선도 했었죠. 네, 그때. 했었죠. 예, 예.
0: 그런데 대선 때만 되면 이런 행사 언론사에서 참 많이 열어요.
7: 대선 때도 하고요. 뭐. 그러니까 이런 게 어떻게 보면 언론사의 세를 과시하는 부분이기도 하고
0: 그 장사도 됩니다 네, 이거 장사도 도, 되죠 네, 이거 기업체들한테 돈 내라고 해요 이런 행사한다 협찬해라 네. 이렇게 가지고 돈, 돈 버는 행사지 않습니까
7: 네 맞습니다 네. 그래서 이런 것도 참 바뀌지 않는 문제인데요 네. 네, 언론, 바꿀 게 너무 많네요
0: 알겠습니다 네. 언론사들은 자기 돈을 내고 일을 해본 적이 없어요 거의 네. <웃음> 밥도 대부분 없어요.
7: 다 얻어먹으니까
0: 그러니까요 네 그래서 그런 얘기 있잖아요. 경찰하고 기자하고 검사하고 밥 먹으러 갔는데 밥값을 누가 냈을까요 했는데 집주인이 그 가게 주인이 냈다 이런 얘기는 뭐 전설적으로 있습니다. 네자 다음 뉴스로 가볼까요?
7: 네그 지난주에 전해드렸던 소식인데 미디어오늘이 서울고등법원 상대로 제기했던 이 출입증 발급 등 거부처분 취소 소송 저희가 이겼는데요 네
0: 그래서 그 이후에 어떻게 됐습니까 좀 어, 반응이 있습니까
7: 네 반응이 조금 있는데요 지금까지 법조기자단에 가입돼 있지 않아서 기자실에 출입하지 못하고 있었던 이 24곳의 언론사가 동시에 기자실 출입 신청에 나서기로 했습니다 아 그래요 예. 그 언론사들 보면 뭐 매일노동 뉴스도 있고 뭐 프레시안 민중의 소리 일요신문 시사저널 뭐 뉴스버스 뭐 시사인도 있고요 한겨레 2뭐 1일뉴 데일리 뉴스타파 되게 다양한 매체들이 있는데요 네. 이것들이 좀 집단적으로 한번 출입 신청을 해보겠다 이렇게 신청을 밝혀서. 하면 그럼 또 받아줄까요? 그 추이를 좀 지켜봐야 될 텐데요. 일단 서울 고법 쪽에서 항소 여부도 아직 저희가 확인 하지 못한 상황이라 좀 네. 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그리고 이제 저희 미디어 오늘의 경우는 민변하고 좀 공동 토론에 준비 중인데요. 네. 그러니까 이제 판결이 나왔기 때문에 현재와 같은 방법으로 법조기자단을 이제 운영할 수는 없거든요. 네. 그러니까 변화가 필요한 상황인데. 어떻게 변화하는 것이 가장 합리적이냐, 그런 대안을 좀 도출하기 위한 논의가 필요한 상황입니다. 그렇죠. 예, 그리고 이번 판결은 저희가 고법을, 서울 고법을 상대로 제기했던 건데, 지금 뉴스타파가 서울 고등검찰청을 상대로 또 다른 행정소송을 하고 있거든요. 취지는 똑같이 이제 출입 허가를 요구하는 건데, 어, 저희의 이번 판결이 이 검찰을 상대로 한그 향후 또 다른 행정소송에도 좀 어, 영향을 줄 것으로 좀 보입니다. 네.
0: 빨리 결론을 좀 냈으면 좋겠어요. 이게 법원으로 가서 이 지리한 법정 다툼을 한다고 해서 뭐 크게 결과가 달라지는 것 같진 않으니까 토론과 합의를 통해서 좀
7: 네. 그래도 저는 이 판결이 의미가 있다고 생각을 하는데 그 판결문을 보면 이 출입증 발급 허가 여부를 이 출입기자단에게 맡길 수는 없다 서울고법 스스로 결정해야 된다라는 게 이제 판결문의 취지였고요 또 지금과 같은 체제가 언론 자유 침해로 이어질 수 있다라는 대목도 판결문에 있었는데 되게 중요한 대목이라고 생각을 하고 있습니다
0: 알겠습니다 다음 뉴스로 가보겠습니다 어,
7: 요즘 후배 기자들 좀 만나셨나요, 진행자?
0: 저는 잘안 만나요. 저는 선배들 많이 만나죠. 후배들은 잘안 만납니다.
7: <웃음> 어, 최근에 후배들 만나셨으면 혹시 세대 차이를 좀 느끼시지 않았을까 싶어서 여쭤봤는데. 네. 어, 최근에 이제 어떤 언론노조에서 주최한 토론회가 하나 있었는데 네. 여기서 뭔가 세대 갈등이 좀, 좀 너무 직접적으로 드러나서. 기자들의 사이에? 예, 좀 네. 화제가 됐는데요. 예. 어 2018년에 입사한 연합뉴스 기자가 이런 말을 했습니다 네,
0: 이제 3년 차니까 네.
7: 네. 우린 운동권 세대가 아니고 민주화가 가장 큰 이슈가 아닌 세대다 어, 운동의 가치를 폄훼할 생각은 없지만 우리가 중시하는 이슈는 페미니즘 에코 이슈다 어, 우리는 엄혹했던 시절에 경험이 없어서 과거의 민주주의와 지금의 민주주의 비교가 안 된다 어, 이런 의견을 냈고요 네. 그러면서 술자리에서 선배가 허심탄회하게 이야기해보자고 해놓고 이 가게가 문 닫을 때까지 본인 이야기만 하고 갔다. 이런 말하기도 했는데. 아 네, 진짜 그렇죠. 여러분 뭐
0: 기자님은 좀좀 특이한 선배를 만나셨구만.
7: <웃음> 혹시 진행자께서 그러신 적은? 아니요.
0: 저는 아, 네. 어, 저, 저는 술은 안 먹고요. 아, 네. 후배들하고 술자리 이런 거안 네. 갑니다. 아, 근데
7: 사실 진행자께서 후배들 밥을 굉장히 잘 사주세요. 그거는 네. 팩트인데. 네.
0: 네. 네. 근데 밥, 밥은 사는데 네. 제가 술자리에서 그리고 저는 제 얘기하는 거 부끄러워해 가지고. 아, 그런데 이 기자의 얘기가 조금 네. 어우 또 인상 다른 네. 기자는요?
7: 네, 그 방금 기자는 이제 3년차 기자인데, 네. 1991년에 입사한 30년차 30년째 기자의 KBS 기자. 의견도 있었습니다. 네. 어 예전에는 9시 뉴스 임박하면 난리통이었다. 부장과 멱살을 잡는 일도 있었다. 네. 그런데 지금은 조용하다. 무슨 독서실 같다. 그런데 단톡방은 굉장히 시끄럽다. 이런 의견을 내면서. 시대가 좀 변했어요. 예, 그러면서 젊은 기자들이 왜 파이팅 넘치는 아이템을 안 하는지 불만이 있다. 지금은 세대 갈등 문제라기보다 기자를 뽑는 전형 방식에 문제가 있는 것 같다. 이 좋은 대학 나온 친구들이 삼성에 가듯이 언론사에 온다. 그래서 이런 채용 방식에 나는 회의적이다. 아, 이런 말을 해서.
0: 이 30년 차 기자는 네, 권력이나 <웃음> 네. 뭐그 권력이나 재벌의, 재벌의 비판적인 그런 센 아이템을 네, 가지고 네. 화이팅 있게 선배들한테 들이받으면서 네. 선배 이 아이템 씁시다. 네. 이 기사 내보내주십시오. 이렇게 주장하는 기자가 없다 이 얘기를 하신 네, 거죠. 그러니까 이제
7: 주진우 기자 같은 후배 기자를 원하는 것 같은데 <웃음> 네, 아무튼 네 그리고 또 다른 2007년에 입사한 YTN 기자도 이런 말을 했는데요. 네. 후배들은 선배들을 믿지 못하는 어떤 불신이 있다. 이 선배 그룹의 경우는 이 후배 그룹을 두고 역사 의식도 없고 용기 있게 나서서 뭘 하지 못한다고 생각을 하는 것 같다. 그런데 네. 그런데 후배들은 선배들을 보면서 어, 지금 상황에서 지사적인 언론은 필요가 없고 기본으로 돌아가야 하지 않겠냐. 그리고 선배들은 정파적이다. 그리고 특정 집단과 동일시되어 있다 이런 인식이 있는 것 같다라는 말을 했습니다.
0: 아, 네, 참 서로 중요하게 생각하는 거. 서로 생각하는 게 많이 다릅니다.
7: 네, 근데 많이 이게, 달라요. 네, 이게 참 되게 중요한 대목인 게 이게 예. 뭐 방송 몇몇 방송사만의 문제가 아니라 뭐 한결의 경향, 뭐 그렇죠. 조선중앙, 뭐미디오뿐만 아니라 모든 언론사들이 시사인도 아마 그럴 겁니다. 그런 세대 간의 어떤 인식의 차이 굉장히 크거든요. 이건. 네. 어~ 그래서 요이 당시 토론회가 좀 많이 화제가 됐었는데요 그러니까 페미니즘과 에코 이슈가 중요한 세대가 있고 여전히 이 보수 우파 반동에 맞서는 민주주의 수호가 중요한 세대가 있는 건데요 네. 어~ 지금 이제 서로의 간극은 어~ 그대로 인식하는 가운데 맥락에 따라서 다차원적인 정의를 적용해야 한다 이런 지역도 있는데 아무튼 좀 어려운 것 같습니다 소통을 한다는 게 네. 예. 4297님께서
0: 후배 기자 문제 있어요. 그럼 일제시대 안
7: 살았으니까 친일
0: 상관없다는 건가요? 이렇게 얘기하고요. 8588님께서는 그건 아니죠. 8588님께서는 586 운동권 세대 아웃. 그래야 청년이 산다. 이렇게 얘기했습니다. 이건 아... 여러분들도 이렇게 또 생각이 좀 나뉘고 있는데 세대 간 네. 이게 예전에는 막 50대, 60대와 20대의 차이 막 이렇게 생각했는데 지금은 음. 10년 차이, 5년 음. 차이 굉장히 많은 생각의 네. 차이가 맞습니다. 있어요.
7: 그리고 경험의 차이가 확실히 있는 것 같습니다. 네. 진행자께서도 이제 대학 시절에 대부분 다 집회 나가고 이제 데모하고막 싸우고 그랬었을 텐데.
0: 네 대부분은 아닌데 저는 학교는. 강의는 잘안 나갔는데
7: <웃음> 집회는 잘안 빠졌어요. 또 경험의 차이가 굉장히 큰것 같고 요즘 세대는 모이질 않잖아요. 단톡방에서 네. 모든 걸 민주주의 투표로 결정하기 때문에. 네.
0: 누가 잘했다 잘못했다고 네, 할 수는 그런 없어요. 아니고, 네. 그런데 이 세대 간의 고민 아 고민해봐야 될것
7: 같아요. 네, 아무튼. 미디어 오늘도 저희가 신입 기자를 뽑아서 다음 주에 첫 출근을 하는데 네. 신입 기자가 95년생입니다. 그래서 네. 저도 좀 긴장하고 있습니다.
0: 긴장 많이 해야 될것 같아요. 네. 네. 밥은 제가 살게요. <웃음> 자 기자들의 수다 지금까지 미디어 오늘 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
5: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사.
0: 주진우. 라이브. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네,
6: 잘 지내고 있습니다.
0: 네. 좋아 보이십니다.
6: 아, 네. 뭐 네. 그, 그렇게 좋은, 좋은, 좋은 건 아닌데. 뭐 좋은 일 있으세요? 아니요 좋은 일은 없고요
0: 좋은 일 있으면 좀 나눠주세요
6: 네 저도 네. 좋은 일 있으면 꼭 말씀드리겠습니다
0: 네, 네. 행운도 나눠주시고요 네. 자 오늘은 어떤 여, 얘기로 가볼까요
6: 네 결국은 그도 떠나고 말았습니다 네. 네, 한국전쟁 이후에 우리나라 근현대사 최악의 비극을 만든 장본인이죠 그리고 이분은 총칼로 권좌를 차지하고 한 번도 직접 선거로 당선된 적이 없는 분이더라고요 네. 유일한 분이십니다 음. 이 통장에 29만원밖에 없는데 골프를 막 치고 다니셨던 그런 분 네. 그런 분도 결국은 시간이 흐르고 병이 생기니까 죽는 거는 다 어떤 인간이든 똑같다라는 생각이 들더라고요 네. 네, 전두환씨 이야기인데요 네. 아, 한국 현대사에 전두환 같은 인물이 있었다는 게 우리 역사의 비극이 아닌가 그렇게 느껴질 정도입니다 네. 그러다 보니까 이 인물 전두환이라는 인물을 등장시킨 영화나 드라마 소설이 이루 헤아릴 수 없을 정도로 많이 있습니다. 만화도 있었어요? 네. 예, 우선 일단 5.18 민주화운동을 다룬 작품은 전부 다이 인물과 연관되어 있다고 봐야겠고요. 그렇죠. 현대사에서 가장 중요한 중요한 아, 네.
0: 지점이 있었지 않습니까?
6: 그래서 강풀 만화 원작으로 했던 26년이라는 네. 작품에서는 전두환 예.
0: 씨를 암살하려는
6: 예, 실제로 전두환 씨의 그 저택으로 가서 암살을 한다. 네. 이런 내용을 다뤘었고요. 아, 네. 얼마 전에 개봉에서 큰 호평을 들었었 남산의 부장들에서는 네. 이제 전두환 씨가 군인 시절에 그 모습으로 나와서 속내를 알수 없는 인물, 틈만 노리는 기회주의자, 네. 이런 모습으로 나왔고요. 1987은 뭐 말할 것도 없이 호원철폐, 호원 대통령 직선제를 외쳤던 그때 싸웠던 사람들, 그리고 이한열 열사 이야기를 다뤘으니까요. 다 연관된 영화들입니다.
0: 그렇죠. 어떻게 현대사에서 전두환 씨를 빼고 생각할 수 있었을까요
6: 네그 많은 사건들에서 빠지지 않고 등장하고요 그 전두환이라는 한 사람이 만들어낸 어둠의 시대였던 것 같습니다 그래서 오늘은요 좀 색다른 이야기인데요 바로 최초의 5.18 영화에 대한 이야기를 해보려고 합니다
0: 최초의 5.18 영화는 뭐죠
6: 네, 많은 분들이 최초의 5.18 영화를 이정국 감독, 그 이정국 감독이라고 편지 같은 영화를 만드신 그분의 부활의 노래, 1990년작 부활의 노래로 알고 계신 분들이 많고요.
0: 오꿈의 나라도 있었죠. 네,
6: 예, 1989년에 나왔던 옥꿈의 나라 요렇게 말씀하시는 분들도 있습니다. 예. 다 맞는 말이긴 한데 부활의 노래는 5.18을 다룬 최초의 상업영화로 알려져 있고요. 옥꿈의 나라는 독립영화인데 사실 옥꿈의 나라는 이런 영화인들이 만든 작품은 아니어서 네. 영화적인 그런 게 있지는 않았었거든요. 근데 제대로 된 35mm 필름으로 찍은 진짜 최초의 영화. 황무지라는 영화가 1988년도에 있었다는 게이 전설처럼 영화계에서 내려오고 있었습니다. 잠시만요. 1988년이면 노태우 시절에. 음, 네, 네. 노태우 정권 시절에 이런 영화가 만들어졌습니까? 네 그랬습니다 그래서 이 황무지라는 영화가 있었는데 그 영화가 이제 보안사의 습격을 받습니다 예? 개봉을 앞두고 개봉을 네. 못하고 보안사에 의해서 필름을 빼앗기고 상영 금지를 당하고 이제 관계자들이 연행돼서 고초를 당했다는 그런 정말 무시무시한
0: 어~ 아, 그럼요 그때는 이런 생각을 하거나 이런 아니 유인물을 만들어도 구속되던 시절이었는데 영화를 만들다니. 네,
6: 게다가 그 영화를 만든 사람이 바로 전해 1987년도에 칸트 씨의 발표회라는 단편 영화를 만들어서 5.18로 인해서 그 피해를 본 사람의 이야기를 다룬 그 김태형 감독이다. 이런 소문이. 있었습니다. 아,
0: 훌륭한 사람이네요. 와우, 네 그때 그때 그 서슬 퍼럴때
6: 1987년, 88년에 만든 거죠. 예. 그 그리고 이제 작년에 2020년이 이제 518 40주년이었죠. 네. 그때 김태형 감독이 정말 기적처럼 소유해 놨던 예. 그 영상을 갖고서 그것도 예. 원본 필름은 없어졌어요. 네. 보안사에서 가져갔기 때문에 그 원본을 녹화해 둔 테이프 하나가 있었다고 합니다. 네. 그걸 가지고서 이 황무지라는 작품을 다시 한번 제대로 개봉을, 첫 개봉을 할수 있게 됐어요. 그게 황무지 5월의 고해라는 제목으로 김태형 감독이 만들었던 칸트 씨의 발표회, 그리고 황무지 뒤에 이제 스페셜 영상까지 해서 하나의 작품으로 작년에 나왔습니다. 이 작품 어떤 내용입니까? 네, 먼저 칸트 씨의 발표회라는 단편부터 말씀을 드려야 될것 같은데요. 요거는 87년에 발표가 돼서 해외 영화제에서도 이렇게 초대를 받았던 예. 그런 작품인데요. 이 칸트라고 하는 이상한 별명으로 불리는 한 남자가 있어요. 그 남자는 그나주 남루한 모습에 가방 하나 메고 손에는 태극기 작은 깃발을 들고 다닙니다. 그런 사람인데 항상 명동 주변을 돌고 있어요. 그때 당시 87년도의 모습이 그대로 나옵니다. 이때 사진작가가 이렇게 붙게 되는데 이 사람은 이상하게 군인을 보면 자꾸 말을 걸고 군인하고 시비가 붙고 군인들한테 나는 대통령이야 이렇게 자기를 소개하고 이런 식으로 합니다. 그래서 군인들이 가방을 뺏어보니까 가방 안에는 한 여성의 사진이랑 토슈즈, 이 발레리나들이 네. 쓰는 토슈즈가 있었습니다. 그리고 뭔가 이상한 말들을 막 해요. 사진작가한테도 그 약간 정신이 좀 문제가 생긴 거죠. 그래서 네. 한 여성이 가슴이 잘렸다. 뭐 이런 끔찍한 말들을 합니다. 그리고서 그 놀이터에서 토슈즈랑 사진을 놓고 가만히 보기도 하고 이런 장면들이 나오는데요. 네. 알고 보니까 이 칸트라는 사람은 5.18 때 실종자였습니다. 예. 그리고 이 사진 속의 여성은 칸트 씨의 누나고 아마도 토슈즈 역시 누나의 것일 거고요. 아까 말했던 그 여성의 이야기도 아마 자기 누나 이야기일 가능성이 큽니다. 그래서 또 뭔가 하려다가 그 명동성당 근처에서 경찰서에서 나온, 경찰대이랑 그렇게 시비를 붙어요. 네. 경장을 만나게 되고요. 대화를 나누다가 그 경찰의 뺨을 토슈즈로 때리게 됩니다. 네. 그리고서 이제 체포되죠. 주변에서 도와주려고 했지만 그때는 어쩔 수 없이 체포가 그냥 됐고요. 그리고 이제 사진작가는 어, 자유라는 제목으로 사진전을 여는데 그때 이제 뉴스가 나옵니다. 바로 한 남자가 변사체로 발견됐다는 뉴스입니다. 네. 네뭐 따로 설명은 없지만 아마 칸트 씨가 죽어서 죽임을 당한 걸로 이제 나오는 그런 단편 영화였어요 그래서 가장 인상적이었던 거는 이제 토슈즈로 경찰을 때리는 장면인데요 제가 이 주연 배우 조선묵 배우를 만날 기회가 있어서 어떤 감정이었냐라고 여쭤보니까 슬픔이었는지 울분이었는지 잘 기억이 나지 않는다. 이렇게 말씀하셨던 게 기억이 납니다. 네,
0: 용기 내자님께서 영화 자체가 역사 기록이네요. 역사 네. 기록이에요. 얘기합니다. 그럼 황무지는 어떤 작품인지 살펴볼까요?
6: 네, 이 전설이 된 황무지 굉장히 된 열화된 화질로 보일수 있는데요. 이 황무지의 주인공 김의기라는 사람입니다. 김의기. 네, 김의기라고. 이 사람이 5.18 때 진압군이었던 인물이에요. 공수부대원요 네, 그랬는데요. 근데 이 사람이 도망쳐 나옵니다. 네. 신부한테 고해성사를 하는데, 군대에서 도망쳤다. 네. 이유는 살기 위해서, 네. 그리고 죽이지 않기 위해서. 네. 그리고 이제 군산에 있는 옥구 실버타운이라고, 그, 어, 미군 부대. 네. 있는 근처에 살게 됩니다. 거기서 DJ 일을 하면서 사는데 그곳에 한국인 어머니 그 다음에 미국 한국인 어머니와 미국인 아버지 사이에서 태어난 남자 업주도 있고 그 다음에 거기 콜걸들 미국이랑 미국인 미군과 동거하는 사람들 매춘부 이런 사람들이 모여 살아요. 네. 거기에서 잘 살게 되고 이제 미군들이 어떤 성적 쾌락을 위해서 찾는 그런 곳으로 나오게 되는데 거기서 처음엔 잘 지냈는데요. 문제가 생깁니다. 점차 여자 종업원들 상처입거나 얻어맞는 일들이 많이 생겨나게 되고요 결국 여자종업원 하나가 실종돼요 예. 그래서 그 여자종업원을 찾겠다고 이 남자 업주 사장이 찾으러 가서 범인으로 보이는 미군을 발견하게 되는데 그리고 그 미군에게 덤비거든요 네. 근데 격투 끝에 무기를 빼앗겨서 칼에 찔려서 살해당합니다 네. 살해당하고 나서 났는데 경찰이 조사를 안 해요 조사를 안 하죠 한미관계 때문에 네. 조사를 하지 않습니다 그래서 어쩔 수 없이 그 거기 살았던 사람들이 그 장례를 하는 장면이 길게 나와요 이때 그 신대철 씨가 작곡한 황무지 나는 노래가 나오는데 되게 감동적인 부분입니다 그리고 이제 이 일을 겪었던 김일기 씨는 이 영화의 김일기죠 이 망월동으로 가게 돼요 그때 가기 전에 신부에게 모든 걸다 고해하고 명령에 의한 것이었다. 음. 라고 막 울면서 얘기를 해요 자기도 그러고 싶지 않았다 그리고서 무명 용사의 묘가 있어요 네. 망월동에 그 무명 용사의 묘에 찾아가서 참배하고 자신의 죄를 참회하는데요 이 참회가 뭐냐면 자기가 5.18 진압군으로 들어가서 죄 없는 사람들을 죽였다는 거 무참히 살해했다는 걸 고백을 하고 그 무명 용사의 묘 앞에서 자기 몸에 불을 지르고 분신자살을 합니다 아이고 그리고 이제 어머니에게 편지를 써서 보냈던 신동엽 시인의 껍데기는 가라를 써서 이제 5.18의 껍데기는 날아가고 알맹이가 드러났으면 좋겠다는 말을 하고요 그리고 영화 끝에 TV 화면에 전두환과 노태우 두 사람의 모습이 나오는 작품입니다 이거 보면은 진짜 보안사에서 가만히 두지 않았을 것 같은 네. 그런 작품이 1988년도에 나왔었습니다
0: 아우네 네. <웃음> 영화를 줄거리만 예, 들어도 네. 막 괴롭습니다. 네. 왜 이런 괴로운 영화를 들고 오신 거예요? <웃음> 왜? 아, 아무튼 최초의 518 영화 의미 있습니다. 이 영화를 소개한 이유가 있을 것 같은데요.
6: 네, 저도 운이 좋아서 이 김태현 감독님하고 조선묵 배우 두 분을 인터뷰한 적이 있었는데요.
0: 활용한 분이시는?
6: 예, 네, 그때 감독님이 인터뷰 중에도 되게 눈물을 많이 흘리셨어요. 518 진상이 반드시 규명되어야 되고 아직도 고통받는 이들이 있다는 거를 그렇게 일갈하셨던 장면이 제가 지워지지가 않는데 사실 이런 어떤 5.18을 일으킨 장본인이 죽는다고 해서 변하는 건 없는 것 같습니다. 오히려 진상규명을 향한 길이 오히려 더 넓어진 게 아닌가 하는 생각이 드는데 저야 뭐 영화나 이렇게 좀 아는 사람이지만 이렇게 고초를 이런 영화 만들어서 스스로 고초당하면서도 진실을 밝히고자 했던 좀 도움이 되려고 했던 선배 영화인들의 노력이 있었다는 거 이거를 좀 한번 생각해 보게 되고요. 정말 너무 무서웠을 것 같은데 정말 용감했다. 이제 김태형 감독 본인은 그렇게 말씀하시더라고요. 그때 너무 순진해서 아무것도 몰라서 네. 용기를 낼수 있었다고 그런 말씀하셨는데 이김태형 감독이 영화 항무지라는 영화를 통해서 말하고자 했던 것이 양심선언 네. 고백과 참회. 였다는 게 되게 인상적입니다. 김태 감독은 그때 일에 대해서 더 많은 고백이 있어야 되지 않겠냐 이렇게 말씀하시더라고요. 예. 그는 고백하지 않고 떠났지만 이제는 용기를 내는 사람들이 나오지 않을까 하는 생각도 들고요. 이 황무지 5월의 고해를 광주에서 처음 틀었을 때 많은 관객분들이 오셨는데 이 마지막 장면 분신 장면에서 어떤 노인분께서 펑펑 우는 모습을 보셨대요. 그참그 눈물이 계속 시간이 흘러도 눈물은 계속 멈추지 않고 흐르고 있는데 이제는
0: 눈물을 닦을 때가 되면 좋겠습니다 그러게요 눈물을 닦아줘야 되는데 이 사회가 닦아줘야 되는데 박혜정님께서 88년에 어떻게 5.18 영화 88년에 만든 5.18 영화라니요 보고 싶습니다 방법을 알려주세요 얘기합니다
6: 네 황무지 5월의 고해라고 검색하시면 아마 보실 수 있을 겁니다 아 그래요? 네 왜냐하면 작년에 나온 영화라서요
0: 보안사에서 다 압수당하고 다 뺏겼는데 어떻게 영화를 다시 만들었어요아
6: 일단은 보안사에 다 압수당했는데 아까 말씀드린 것처럼 필름은 없고요 네. 그거를 정말 우연찮게그 필름으로 한 거를 비디오 테이프로 이렇게 만들어 녹화해놓은 네. 그 본이 있는 거예요 네. 그래서 화질이 굉장히 안 좋습니다 네. 하지만 그렇고요 칸트 씨의 발표에는 운 좋게 이제 감독님은 필름을 잃어버렸는데 그 영화계 쪽에서 누가 한 명이 필름을 갖고 있어서 네. 또 그거는 좀 좋은 화질로 볼 수가 있습니다 87년도에 네.
0: 광주 참상을 그 기록한 비디오 테이프를 네. 돌려보았는데 그때 본 충격이 아 정말 너무나 지금도 생생한데요 네. 잊지 말아야 될 역사이면 분명합니다 아무튼 그는 같지만 네. 그는 같지만 또 우리 남은 자들은 할 일이 좀 많은 것 같습니다. 시사회 오늘의 작품은 황무지 5월의 고해였습니다. 라이너 오늘도 감사합니다. 네 고맙습니다. 오늘도
5: 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 조갑재 전두환 빈소에서 보수 유튜버의 피켓 봉변 한국일보 기사입니다 음, 월간조선 전 편집장이죠 보수적인 논객 조갑재 씨가 어, 전두환 씨 장례식장을 찾았습니다 거기에서 뭐라고 했냐면요 서울올림픽 직선재견 경제는 잘하고 정치는 못했다는 게 있을 수 없다. 경제를 잘했으면 정치도 잘한 거다. 이렇게 전두환 씨를 높게 평가했습니다. 아 전두환 씨가 정치는 잘했다 이렇게 얘기하는 사람이 있긴 있군요. 전설에만 있는 게 아니라 있긴 있군요. 그런데요, 이분이 또 이런 얘기도 했어요. 발포 명령도 없고 헬기 사격도 없었다. 어, 본인이 어떻게 알죠? 이분이 그때 광주 어, 당시에 5.18 당시에 그 취재 가기도 했었어요. 그런데 북한군 개입도 없었다 이렇게 얘기를 한 거예요 그런데, 그런데 발포병령도 누군가 발표했잖아요 헬기 사격도 누군가 했잖아요 없다고 얘기를 했는데 북한군 개입도 없었다고 한 말에 보수 유튜버가 화가 나서요 북한군이 개입했다 이렇게 소리를 지르다가 지르다가 피켓으로 조갑재 씨의 머리를 막 치면서 똑바로 해라 똑바로 해라 조갑재 끌어내라 이렇게 했다고 합니다. 네. 최영진님께서 그는 갔지만 우리는그를보내지아니하였습니다 이렇게 얘기했습니다. 저도 그렇습니다. 일부 1처 사랑꾼 바닷새 알바트로스도 이혼한다한국일보기사인데요 일부일처를 유지하는 사랑꾼으로 알려진 순정파 바다새 알바트로스가 있습니다. 알바트로스는 짝짓기에 실패해도 새로운 짝을 찾으려 떠나는 비율이 거의 없어요. 한 1%, 3%에 불과하니까 그렇게 일부일처로 이렇게 살다가 갑니다. 그런데 해수 온도가 비정상적으로 높았던 2017년부터는 이 새로운 짝을 찾는 비율이 8%까지 치솟았다고 합니다 이게 왜 그런가 봤더니 기후변화 때문에 그렇대요 기후변화 때문에 먹이 문제로 어, 먹이 사냥에 더 많은 시간을 쓰고 더 멀리 이동해야 된다고 합니다. 그래서 보금자리로 돌아가지 못하는 경우가 많아서요, 새로운 짝을 찾기도 한다고 합니다. 그리고요, 어, 기후변화로 스트레스를 많이 받는데요, 먹이가 부족해지고 번식 환경이 척박해지니까 파트너와의 관계에서 어려움을 겪게 된다고, 그래서 이혼을 할 수밖에 없었다고 네, 이혼율이 많이 올라갔다고 이렇게 합니다 네. 많은 분들이 이렇게 얘기하셨습니다 이해한다 새야 사람도 그래 이렇게 하십니다 풍채 좋은 할아버지 미국의 산타가 부족해진 슬픈 이유 머니투데이 기사입니다 미국의 시사 잡지 뉴스위크에서 크리스마스 앞두고 산타 스클로스가 부족해요 이런 기사가 나왔어요. 왜이 이 무슨 물인 문제인가 이렇게 들여다봤더니 미국에는 산타 전문 고용 기업이 있습니다. 하이어 산타란데 따르면 어, 코로나 이전보다 지금 산타 수요가 120% 늘었대요. 작년에 뭐뭐 뭐. 못 갔으니까요. 그런데 같은 기간에 산타는 15%나 줄었다고 합니다. 다른 산타 전문 그룹 보니까 산타는 주로 60대 중반에 몸무게 100kg 이상 이런 사람들을 이렇게 고용하는데 비만 당뇨 심장 질환으로 코로나에 취약해서 많이 코로나로 이렇게 세상을 떠났다고 합니다. 어, 산타 전문 조, 전문의 전문 기업의한 회사에서는 코로나로 회원을 57명, 57명이나 잃었다고 합니다. 그러니까 산타가 줄었죠. 그리고 또 불행히도 산타들이 코로나가 걱정돼가 o n a Corona, Corona, c o r o n 다고 o r o n a Corona, Corona, 들 o 힘 o n a Corona, 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 c 아이들한테 이거 뭐라고 지금 핑계를 대지요? 네. 아무튼 산타 할아버지가 오시겠죠 올해는요?
4: 크스비
0: 앤드류 시스스가 불렀습니다. Here comes 산타클로스 들으면서 저는 기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 퍼퍼링 아닙니다. 사이버블링이었습니다. 사이버블링 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 스페셜하게 돌아옵니다. 기대해 주셔도 좋습니다. 지금까지 주진우였습니다.